1: Gente, tudo bem. Hoje a gente veio aqui com mais um Vozes delas e. Obviamente a Nath apresentando, se opondo, mas porém apresentando, porque era pro JP tá apresentando, que quem manda sou eu, tá?
0: Isso aqui é um absurdo, cara. Isso aqui é um absurdo. Não, é um
1: absurdo. Olha é. só, João Pedro. Quem manda sou eu. Se eu quiser mandar você apresentar, eu posso mandar, entendeu? De... Enfim, gente, vamos lá. Vamos apresentar a convidadíssima que está aqui hoje, que é uma pessoa maravilhosa. Inclusive, eu quero muito que você faça o seu jabá para todo mundo te seguir. É a Pati. Pati apresente, se fale sobre você, se faça o seu jabá, fala tudo aí sobre você.
2: Justo! Hello there, eu sou a Paty.Maionese lá do Instagram, eu sou cosplayer há alguns anos, muito fã de Star Wars, que nem todo mundo, e é isso, gente!
1: <risos> gente, ela é maravilhosa, todo mundo que tá ouvindo, vai lá no Instagram, segue ela e dá muito amor, porque o trabalho dela é maravilhoso. Eu, sinceramente, toda vez que eu vejo um story dela com o sabres de luz, eu fico tipo, galera, como ela consegue fazer isso? <risos>
2: Com muito treinamento.
1: Cara, e eu, eu vou te falar, vou falar até aqui no, no gravado mesmo. Tô em choque, eu tô assim, nervosa de fazer o um podcast <risos> com ela.
0: Olha aqui, temos é. um momento de, de foi encontrando o ídolo e tá sendo interessante aqui. Olha só!
2: <risos> Nossa, Nossa, cara, é
1: muito louco isso. É muito louco ficar nervoso pra apresentar o podcast, sabia? É, é, é tipo uma sensação muito da hora.
2: Ah, o bom é que é só o podcast, assim, você não vê a cara, né? Porque quando a, a cara é perceptível que a pessoa fica nervosa, principalmente eu.
0: Nossa, opa, Tito, precisava ver. É que, assim, nós fazemos ali no, nos canais de YouTube, que nossos amigos de Star Wars e tal, a gente faz uhum. lives, né? E é a primeira vez que a Nath foi ir pra, um, pra uma live, foi convidada pra uma live, foi muito engraçado, porque ela tava num vermelhão. Sabe? Porque,
1: Ai, João é... Pedro, João Pedro, você tá me para pros outros, cara. Que absurdo,
0: <risos> velho. Mas, eu só queria relatar porque foi muito engraçado, sabe? Porque tava todo mundo ali, é normal, né? Tu que na verdade nunca tinha participado. E ela ali num vermelhão querendo gaguejar, sabe? Foi Mano, difícil, dá sabe?
1: medo, dá um, eu dá um sei negócio bem estranho. Que é isso. Não, e aí hoje em dia eu faço live, o João Pedro aparece na live só pra me cancelar pras pessoas. E aí é super divertido.
0: Meu dever na terra. <risos>
1: Olha, é o hoje é o seguinte aqui, vamos parar de eu ficar cancelando João Pedro, João Pedro me cancelando, porque isso acontece muito, <risos> e vamos falar sobre um assunto maravilhoso, é o seguinte, na verdade, na verdade, além de falar sobre a série da Soka, que é uma coisa que a gente vai falar aqui, é, eu queria basicamente entrevistar você, porque eu não sei se você costuma participar de podcasts, lives, vídeos e etc sobre Star Wars, mas a gente tem aí uma comunidade até que... Eu descobri recentemente, bem grande sobre Star Wars, né? Sim. De vários podcasts, páginas no Instagram, canais no YouTube. E eu fiquei impressionada como tem muita mulher que gosta de Star Wars. Porque na minha vida, eu não conhecia mulheres que gostavam de Star Wars, tá ligado? Uhum. Eu era aquela mina aleatória que só gostava do negócio e era meu, sabe? Nenhum dos moleques gostava, nenhuma menina gostava. E aí eu descobri toda essa galera que curte, e a gente até conhece aí a, as outras meninas que falam sobre nas outras mídias, mas você, como você trabalha com o Instagram, eu não sei se você chega a falar sobre você, sobre como você descobriu Star Wars, quem é seu personagem favorito, por que seu personagem favorito, seu filme favorito da série, e tudo hum. isso daí. Então eu queria falar com você sobre isso hoje,
2: o que, que você acha? Beleza, Bora! <risos> Deixa eu me lembro. Aí, você pergunta Isso. porque eu já esqueci tudo que você falou, tá? Não,
1: tudo certo. A gente <risos> começa aqui pelo começo. Eu quero saber uma coisa muito importante sobre Star Wars, que eu acho que todo mundo recebe essa pergunta, é qual é o seu filme favorito da saga? São muitos filmes. Isso inclui Rogue One e Han Solo, tá? Que eles incluem na saga.
2: Ah, sim, com certeza. Bom, o meu filme favorito é A Vingança do, do Sith. Porque eu sou muito adepta de Prickle. Por vários motivos. Eu sei que muita gente não gosta. Mas eu sou professora de história. Então, tipo, eu me apego muito a Caraca, me da dá um prequel. abraço. <risos> eu me apego muito à história da Prickle. E porque ela tem uma gama de espécies muito grande. E isso me atrai muito. Incluindo a todas as mídias que a gente já tem hoje sobre Prickle.
1: Cara. O JP, pode entrar, fala aí, dá amor pra ela, porque eu sei que você ama as Percos, Pode falar.
0: Eu só vou... Só vou dizer uma coisa aí pra, pra parte. Tamo junto. Porque, cara, nossa... Ai, cara. É, tipo, é, não, não, não aqui, tipo, denegrindo a trilogia clássica, mas por ser o primeiro material de Star Wars que teve, era bastante simplista, né? Por conta dele, do George estar apresentando a ideia dele pela primeira vez. Então era uma hum. coisa simplista. E aí tu tem ali as prequels, que como tu falou é uma enxurrada de informação porque tem ali a Ordem Jedi tem a República, tem diversas raças, fora o lado político ali com o Senado, a ascensão do Palpatine as guerras clônicas, então é... e ainda tem Clone Wars pra complementar então, é... pra mim é, é a melhor trilogia sério véio. tipo, na época foram muito criticadas, mas hoje em dia são muito glorificados eu fico muito feliz por isso porque o episódio 3 é o melhor filme de todos.
2: Sim, é,
1: o JP tem muita propriedade pra falar sobre isso Porque, como eu falei pra você Além do JP ser Dark, ele gosta muito das prequels Entendeu?
2: Eu, gente, prequel pra mim É tudo Eu reassisto Totalmente.
1: várias vezes Sim, é, é, são os
0: filmes de Star Wars Que eu mais reassisto também Tipo, episódio 13, o um, 1 Eu adoro o um, 1, né eu, eu, tipo, Por mais Sim. que muita gente reclame de ameaça fantasma mas, Sei lá, pra mim são é, Argumentos muito bestas Porque as duas, os dois maiores argumentos, assim tipo, as duas maiores críticas em relação ao que é o Jar Jar, que pra mim, depois que tu assiste umas quatro, cinco vezes o filme, ele fica irrelevante, Sim. para de ser irritante. E Midi Clorence, que é uma parada que, na verdade, foi muito mal interpretada, né? Então... Sim. Pra mim, são coisas muito bestas, assim, essas críticas.
1: Eu não sabia que a galera criticava por causa dessas paradas aí. É, é que, assim, ó, podcast passados, Pat eu me auto-cancelei para todo mundo, porque eu falei uma coisa que normalmente eu não falo, porque foi de Star Wars, todos nós aqui sabemos que eles são complicados, certo? Sim. E ainda mais para eu ser mulher, beleza? Uhum. E aí, eu falei que eu não gosto tanto do episódio 1, mas a minha reclamação do episódio 1, eu acho que é completamente plausível, que inclusive eu nunca mais vou reclamar do episódio 1, que fique bem claro, porque depois do episódio 9... <risos> Não dá pra reclamar do episódio 1, o episódio 1 é perfeito depois <risos> do episódio 9, entendeu? A minha reclamação more é o fato de ter muita informação, tá ligado? Tipo, é muita coisa nova. E aí, às vezes, eu não tô afim dessa parada cheia de informação. As prequels inteiras são muita informação. E eu não desgosto delas, na verdade, eu adoro as prequels. É só que, tipo, outros filmes ficam à frente, porque eu gosto mais de filme que eu não preciso tá ali, sabe, 100% prestando Sim. atenção. E todas as vezes que eu assisto as... reassisto, né? As prequels, eu vejo algo novo. Eu, eu acho isso Sim. super legal. É, é muito tá engraçado, bem. né? E é, é... aí, esses dias eu falei que eu não, não curtia muito o episódio 1. Mas, ó, galera, que fique bem claro aqui, jamais eu vou falar mal do episódio 1 de novo, tá? <risos> Nath não, precisa,
0: Nath, não precisa ficar se, se, tipo, se, aí se matando pra se justificar, porque todo mundo vai te cancelar de qualquer jeito, tá? Não, <risos> já basta você, João Pedro, já, já tá basta cancelado, você. Já tá cancelada, já tá cancelada. Não,
1: não, para, já basta você, velho, Pra para, te aliviar,
2: você já está cancelada. É, não precisa se justificar, não precisa,
0: não, precisa, não precisa se dar ao trabalho, tá? eu acho
2: absurdo,
1: tá. cara eu acho isso absurdo, porque olha só como apresentadora desse programa aqui eu tenho que avisar todo mundo que eu quase fui demitida muitas vezes por esse menino, tá?
0: verdade é, eu, eu não escondo eu não escondo isso porque todos os motivos por, pelos quais eu quase demiti ela, foi porque ela tava falando ei, ou mal de Prickle, ou ela tava falando mal do Anakin, ou ela tava falando ei, mal do ei, ei,
1: ei, eu não eu, é, 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 eu vou fazer Nunca. um exposed aqui. como assim?
0: Ah, pois para é. Para de me
1: expor, João Pedro, pois para é. de me expor.
0: Pois é, ela não gosta da Nakin.
1: Complicado. Não, eu nunca disse que eu não gosto da Nakin. Kim tu chamou, é de,
0: tu chamou de criança e chorou, né? Já ele é, é um...
1: chorão pra caramba. Você falar que ele não é chorão é mentira. Isso cancelado. não quer dizer que eu não gosto dele.
0: Cancelado. Enfim, vamos voltar à pauta, né? Porque o import... <risos> o foco aqui é a e não tu ser Então, Me cancelado.
1: cancelar. É, porque é. a Paty vai acabar me cancelando junto com você.
0: É. Tá? Porque ela também é de Prickers então te cuida aí. É
1: verdade. <risos> É mesmo, né? Ô, Paty, então agora que eu sei que você gosta da vingança do Sif uhum. eu prometo que eu não vou falar mal, tá?
2: Ok, obrigado
1: Não, mentira é só, só tem uma coisa que eu não gosto da vingança do Sif okay. que é, é um empecilho muito grande eu acho que você pode até concordar comigo nessa é, o que fizeram no final da personagem da Padme
2: Ah, sim, mas a Padme ela tem uma queda muito drástica Muito nas drástica, películas.
1: depois que ela engravida, né?
2: Sim, eu vi uma análise é, no YouTube na época que eu tava fazendo meu TCC. Que meu TCC foi sobre a Mulher Maravilha e. Tem... Caraca, me dá, um braço,
0: me dá um abraço! Me dá um abraço! O quê? Como assim? O teu TCC foi sobre a Diana?
2: Sim, foi sobre a história de origem dela e as transformações dela com base na visão do homem.
1: Meu Deus, me dá um abraço, por meu favor, Deus,
2: Deus. quando eu tiver eu, um
1: evento, me encontra e me dá um abraço, sem, sem explicação. Eu precisava ver isso, meu Deus.
2: Sim, eu, eu vou deixar disponível lá no, no link da minha bio de novo lá no, no Instagram, porque o pessoal pede bastante, e é super interessante. Ai, deixa,
1: deixa, 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 putz, eu amei, amei, bom, continua com o que você tava falando, porque a gente surtou aqui.
2: E aí, agora eu não me lembro o nome da análise que se faz, é uma análise de uma mulher que é uma feminista, ativista, e ela coloca alguns pontos que você precisa considerar para você realmente entender se aquilo é uma representatividade ou é só mais uma mulher que eles colocaram como plano de fundo. E aí ela faz uma análise da Prequel, é, olhando a Padmé, e a construção dela como, como uma mulher forte, decidida, e ela vai subindo. Só que aí, quando eles começam a colocar ela como aquela é, namorada, amante, depois esposa, mãe, parece que vai caindo o, a autonomia dela. Ela é sempre levada pelo sentimento, ela sempre coloca o Anakin... Ali, é, ela começa a amar demais a Anakin, que chega Pode a ter ser... em primeiro lugar, né? Sim, e você vê que no, no comecinho do, de Clone Wars, é, do, da, do episódio 2, você vê que ela ainda tá ali, não, Senado primeiro, Senado primeiro. só que depois deslancha, tipo, vai caindo, assim, drasticamente. Então, ela tem uma construção boa, mas, realmente, quando chega a vingança do Sith, a construção que a gente viu dela do episódio 1, mostrando que ela, que ela vai pra cima, ela cai pau. No episódio 2, ou oh, No episódio 2, aquilo. que ela
1: tá lutando, mano. Ela tá lá em Geonosis com o Anakin e o Obi-Wan. É tipo, aquilo é a Padme, sabe? É,
2: exatamente. E aí, no episódio 3, você vê que de representatividade mesmo que ela tinha, que era aquela coisa forte nela cai por terra abaixo, o filme é sobre o Anakin, não existe aquela Padmé que a gente teve antes, entendeu? E isso daí, eu realmente concordo com você, e isso é fato, não, não tem como você negar isso.
1: É, então, essa é a minha reclamação sobre a vingança do Sif, tipo, é um negócio que a gente, o, eu e o JP já até conversamos, ele inclusive concorda comigo, e tem uma parada que eu acho que o JP tinha falado uma vez sobre a Padme é, ter um outro final, né? Ela foi escrita com um final diferente do que ela teve da primeira vez, que era ela tentar matar o, o Anakin, o Darth Vader, né? Que ele já é Darth Vader naquela hora, sempre confundo. Uhum. É, e ele acabar matando ela, né? Era isso, não é, sim. JP?
0: Não, exatamente. Tipo, Ela ia sim tentar matar ele porque ela não queria... Que nem ela fala lá, né? Ele era uma boa pessoa e ela não queria que ele se desvirtuasse. Então ela ia matar o Vader para preservar a memória da Anakin. Então ela vai lá e tenta esfaquear ele. Aí ele não espera por aquilo, né? E aí esse é o estopinho, assim, para ele ter que usar armadura, porque depois disso ia o Kenobi, ele ia lutar com ele já é, naquele estado é, machucado por conta de ter sido ele, perfurado, tal, ter levado uma facada. E aí, é, pelo que eu me lembro, nesse roteiro, nesse script inicial, ele enforcava ela também, ali no momento que ela esfaqueia ele, mas era, tipo, enforcar mesmo, não era pela força, sabe? Ele usava as mãos mesmo. Caraca. E, tam e também ela foi lá porque ela ia formar, tipo, isso ia ser uma origem diferente para a Aliança Rebelde, tipo, é, nesse script também inicial, a Aliança, ela ia se iniciar com a Padmé, indo lá pra Mustafar pra formar aliança junto com os, os líderes separatistas que sobraram. Então ia ser muito esquisito, ia ser muito louco, porque, tipo, eles eram inimigos, mas iam se juntar pra derrotar o Império, sabe? Então, separatistas... É basicamente
1: o que a gente faz hoje. É eles,
0: é, eles iam se aliar pra derrotar o Império e formar aliança. Então esse era o script inicial. Aí, descartaram.
1: Ah, mas eu acho que isso é muito mais Padme, cara. Sim. Ela tentar esfaquear o cara, isso é Padme, tá ligado? Eu gostaria muito de ver isso. Muito assim.
2: Nossa, isso com certeza, porque uma coisa que sempre fica na minha cabeça era que a Padme, ela levava muito a sério a política e tudo aquilo. Tanto é que ela, ela dava vários esporros, né? Kim, você é Jedi, não. E, e o Senado e tudo mais, e depois isso cai por terra. Tipo, vai no ladeira abaixo que você nem reconhece mais ela no final. Dá terra.
1: Esse, assim, eu entendo até, eu já o JP já até defendeu pra mim, a Gabi Orsini também, inclusive a Gabi Orsini ama o, o, o Anakin em outros podcasts que a gente gravou, e eles defenderam o Anakin pra mim, que é, ela e a, ele, essa, ele se apaixonaram ali no episódio, acho que foi no 2, né, uhum. lá em Nabu, Sim. que ele fala sobre é, a ditadura, né, que ele fala quando eles estão lá no, no gramado. Eu fiquei impressionada. Eu fiquei impressionada dela se apaixonar por ele. Porque, assim, é, eu imagino que ela ia virar pra ele e falar beleza, é isso, tô vazando. É o seguinte, eu vou pedir pra outro Jedi ficar comigo porque eu não suporto olhar na sua cara depois disso que você falou, entendeu? Então, assim, eu já acho o máximo ela ter se apaixonado ali, beleza? É,
2: exato.
0: Eu acho que, como eu falei anteriormente, eu acho que não é, tipo, muito surpreendente porque... A Padme, conheceu o Anakin desde criança, então ela sabia da criação dele, ele não teve uma criação normal. Então, a cabeça dele funcionava de uma forma diferente. Então, naquele momento, ele não era tipo um cara com uma formação boa, que tinha uma opinião bosta, porque... Ele queria, foi criado por outra escritor. criança,
1: né? Vamos começar por é. aí.
0: É, não, e não, também ele era um escravo, né? Então, a visão que ele tinha das coisas era, era de uma forma muito diferente, era de uma Oito forma 80, mais... né? Oito oitenta, né? É, ele era de uma forma muito brutal e também o Anakin não gostava de burocracia, etc. E, e aí ele lança aquela de Padme, né, dizendo que é... achava que as pessoas deviam ser obrigadas então, mas ela não fica assim, não dá um esporro nele. É... Aí, enfim, ela... ela não arrependeu o Anakin porque ela... ela sabia que ele era um garoto, que ele era muito, deslo... ele se sentia muito deslocado, ele era uma pessoa muito deslocada não só por conta da criação que ele teve, mas também na Ordem Jedi, porque todo mundo olhava torto para ele, né? O Obi-Wan só vivia, pra... naquela época, né? Ele só vivia pra dar esporro no Anakin, é, o pessoal do Conselho, com exceção do Yoda, olhava torto para ele, né? Principalmente o Mace Windu. Então, Sim. ele era um garoto muito deslocado, então ela viu que é, criticar ele ali, tipo, dar um esporro nele por uma opinião besta ali, que, tipo, que... e também a gente tem que lembrar que o Anakin tinha 19 anos, né? Então, ele era muito novo, então, ela viu que, tipo, aquilo é, não era uma coisa, assim, que definia a característica dele, é, tipo, a personalidade dele como um todo, né? Isso aí eu acho que fica bem claro em Clone Wars. Tipo, por mais que o Anakin tivesse, assim, umas opiniões meio fascistoides, isso era uma uma coisa, assim, muito por baixo, muito pequena, assim, comparado a outros fatores, né? O que o que sempre deixa, marcava o Anakin ali era o fato de que ele sempre queria salvar todo mundo, independente da situação, né? Tanto que ele recebe o, o título de, de herói salvador da república por conta disso durante as gascônicas né? na história tipo o, o garoto propaganda da ordem Jedi. Então eram coisas pequenas que mais tarde afloraram quando ele virou Vader, né? Mas naquela época não só tipo opiniões, tipo umas merdas que ele falava de vez em quando, mas que não definiam totalmente a personalidade dele. Então, eu acho que é por isso que a Padmé não deu esporro nele, porque ela viu que, sei lá, não não ia ser não ia ser viável, sabe? Ele já, era, ele já levava esporro de todo mundo, sabe? Do Obi-Wan, do, do Conselho. Já Não, tava...
1: que mentira. Nunca o Obi-Wan deu um esporro no Anakin. Que nunca, absurdo. Nunca,
0: nunca. Nunca. E o Conselho é. já olhava torto pra ele. Ele tava Imagina, longe da mãe. e o Yoda
1: mãe. nunca mandou o menino meditar. Olha como você é maldoso, João Pedro. É, Yoda eu sou... nunca falou isso. Nunca.
0: <risos> Mas, enfim, é isso. Agora é melhor vocês voltarem pra pauta aí. É.
1: Paty, eu acho que ficou bem claro aqui pra você qual é o personagem favorito do João Pedro, né? Eu não preciso falar mais nada. Que é o Anakin. Nem deu
2: pra você ver.
1: Não, imagina. O
2: pano dele já tá chega encharcado. Tá, ele
1: catou. Sabia aquele menino Eu não do passei Eu
0: quando... é. não passei pano. O Anakin, ele tem umas. Ele tem um lado fascistinha dele, bolsominion. E mais tarde isso. Mais tarde isso. É, o Anakin ele é meio com um Bolsominion. E... Ele é, ele é o Minion,
1: o Anakin é o Minion.
0: A gente, só não, a gente só não condena ele, porque a gente conhece o garoto, assim, em todas as nuances dele, né? Desde que era pequeno, mas...
1: E que ainda há bondade nele, pô.
0: É, é quando ele vira Veder, bem lá no fundo, né? Bem lá no fundo tinha uma bondade ainda, né? Mas tava, é. difícil, tava difícil de ver depois que ele corta a mão do filho, mas...
1: Ah, o... cara, é que, é que eu, eu sou muito defensora dessa, dessa parada que eu vou falar agora. Quando eu assisti, eu vou pra Rebels, tá? Só, só um minutinho é. antes da gente continuar.
0: Mas vamos nós.
1: Eu vou pra um negócio importante de Rebels, galera. Então é spoiler, caso vocês não tenham assistido Rebels. Não escutem as próximas partes do podcast e pulem. <risos> é... A parte que o Vader aparece lá com a Soca lutando, que o JP pode falar o nome do planeta, que eu não faço ideia qual é. Malacor. Malacor, obrigado, JP. E <risos> eles estão lutando lá. Eu acho que ela só não pode fazer o Vader voltar ao Anakin por causa do, da, da trilogia original. Porque eu acho que ela chegou perto, cara.
0: Assim, é óbvio, tipo. Ah,
2: com certeza. Não, mas, mas ali foi uma coisa muito emocionante que eu lembro que eu, eu tava assistindo na televisão e, e eu olhei pro meu irmão e falei. Como assim? Tipo, a Soka <risos> conseguiu tocar. Tipo, quando ele falou a Soka, que você vê a, a expressão no olhar dele antes dele ficar meio putaço da vida, você fala, mano, ele meio que, que mexeu alguma coisa dentro dele, mas só que eles não podiam justamente por causa da trilogia original. Só que é uma cena tão... Forte. Cativante. sim desde a cena que ele sente ela, né, que ela desmaia, quanto essa cena em si, que é a cena da luta, que é depois, né, uma, é, são cenas que fazem, tipo assim, depois que você já tinha assistido Coney Wars, que você volta, você fala, é impossível ele olhar a soca, ver a cara da Ahsoka e não sentir nada. Só que ali no Fuzue, também estava... Não tinha muito o que fazer. Eles já fizeram todo um cenário para não dar tempo de ter essa... esse arrependimento, essa conversa, essa coisa. Era quebra-pau e destruição. Era isso.
1: Ah, mas eu acho que essa é a parte da hora, né? Da personagem, inclusive. Que a gente pode entrar agora, tá? É vamos entrar agora, vamos encerrar o assunto Rebels, porque senão eu juro por Deus que eu vou me alongar aqui, tá? Todo mundo que já escutou o podcast sabe que eu falo de Rebels, assim, por hora, se deixar porque pra mim é tipo... ai ah, Olha, olha as coisas que eu sou obrigada <risos> é eu vai... a ouvir, cara. É que assim, ó, eu falo mesmo, Paty, não é sacanagem, eu falo muito de Rebels.
2: Rebels é incrível mesmo, tem que falar.
1: Você tá vendo, João Pedro, aí? Ó, mas, é,
0: assim, não, eu entendo porque eu também amo Rebels. Eu, eu amo o Ezra e o, o Kenan, Sabine, mas, cara, se tu fala de macarrão, ela fala, Ô, mas tu lembra daquele episódio que o Kenan comeu um prato de macarrão? É sério, é insuportável. Eu até falei pra ela, para de falar de Rebels, que foi fazer eu não gostar da série. Que, meu Deus.
1: É verdade. Inclusive, eu parei, né, JP? Depois disso eu não falei mais. Não parou. Ei, eu pareci ainda. Depois da última vez que você falou, eu não falei mais. Falou.
2: Calúnia, beleza? É que ela beleza? não percebe mais.
0: Exatamente.
1: Bom, vamos voltar pra pauta. Porque vocês já falaram mal de mim. Muito obrigada. Normal. É, agora, a, a Paty respondeu qual é o filme favorito dela. A gente falou os prós e os contras do filme. Eu deixei bem claro que eu gosto das prequels. E... Eu queria saber, Pathy, qual que é a tua personagem favorita? Qual é o grande mistério?
2: A minha personagem favorita, desde adolescente, é a Ahsoka. Porque eu gostava dela cabeçuda e chata, como dizem meus amigos. Como é que você gosta da Ahsoka cabeçuda e chata? Eu como é que um eles bom. não gostam? É porque a maioria dos meus amigos que eu apresentei em Star Wars, eles pegam raiva da soca da primeira até terceira temporada. Eles pegam uma raiva... Tipo assim... Mas eu assisti adolescente. Eu já era chata adolescente. E eu me imagino no lugar da Anakin que realmente precisava de muita paciência. Mas é uma construção de personagem. e Ela foi crescendo, foi amadurecendo que nem todo mundo na vida. Aconteceu. É que você acha que não, mas aconteceu. E como eu tive essa, essa conexão... Desde muito antes com a Soca, eu comecei a acompanhar tudo que saía da Soca, junto com tanto Clone Wars, tanto que eu traduzi um livro no Google Tradutor pra poder ler que eu consegui, na época que lançou o livro dela. Caraca, e... que maravilhosa! Sim, e tipo, muita coisa tava errada, mas só tipo, tudo no Google Tradutor. Tudo no Word, assim, bem aquela coisa de... De adolescente que aprendeu a mexer, sabe? Que tá desesperado para saber o que, que tá escrito ali. E, e eu criei uma conecti conectividade com a soca muito grande de, tipo, algumas coisas em mim serem baseadas nela. Tanto é, o jeito de ser imparcial, tanto é, essa coisa de, de sempre pensar em todo mundo, sempre querer ajudar. E é uma coisa que eu, eu peguei dela pra mim e tipo... Ela é a minha maior referência, e depois logo em seguida vem a Hera. Então, tipo, é... E as duas têm muita semelhança também, mesmo a Hera sendo um pouco mais voltada para o maternal, para aquela coisa de tipo, é. ela é super é, é protetora de todo mundo.
0: Mãezona, ela é a mãezona né? é mãe de todo mundo ali na, na Ghost Exatamente.
2: Tá e eu sou a mãezona do rolê. Hum. É uma Hera soca ali. Mas ela é meu personagem favorito E justamente pelo jeito dela E pela história dela Em um todo é, Mostrar muita é, Perseverança E sempre superação sabe Aquela coisa de superar e melhorar e Por isso que eu é, gosto dela
1: eu, eu acho isso Eu acho que sou uma personagem incrível Eu não tenho nem como descrever Ela tão bem quanto você E eu achei isso que você falou De meio que crescer e se basear em uma personagem uma parada muito da hora porque eu acho que todo mundo tem um pouco disso
2: né, uhum. eu já
1: fiz isso eu parei pra pensar depois que você falou e fiquei, cara, eu já devo ter feito isso em algum momento, e todas as personagens que eu gostava, eram as personagens chata.
2: Uhum. inclusive
1: deve ser por isso que eu sou meio insuportável mas sim, é, porque... por isso tu...
0: é por isso que tu é insuportável sim, pode ficar tranquilo um
1: ai tempo. meu Deus do céu, eu vou ficar quieta é que, assim, as personagens que eu gostava, pra você, pra você ter uma noção, é, eu assisti Rebels e Clone Wars e essas coisas do universo expandido do Star Wars, depois de grande, eu tinha 18 anos quando eu assisti, então, é, foi muito tempo depois. E, cara, as personagens que eu gostava era, tipo, a docinho do, do, do por poderosas, A Ravena. A Ravena dos jovens titãs, sabe? Então, talvez eu tenha um pouquinho de problema aí por causa desse tipo de coisa. Mas muitas coisas que eu via nessas personagens, eu fazia igual, cara. E eu, eu não imaginava que alguém cresceu com açúcar porque isso não é uma parada aqui. Eu nunca vi ninguém que cresceu com Clone Wars. O JP, claro, que ele Como falou que ele... não? Eu, eu aqui, ia... ó, já tá me é... esquecendo. Ai. <risos> Meu Deus do céu. Eu falei o JP, você que não me ouviu, ô ser humano. E, tipo, o JP cresceu com Clone Wars e tudo mais, mas eu nunca vi uma mulher que falasse algo assim, sabe? Que se baseou na soca. Eu acho que isso foi muito da hora, velho. Deve, ser, te, deve ter sido uma experiência muito da hora, crescer com essa personagem.
2: Nossa, não, foi incrível, porque algumas coisas eram até similar, porque eu, era, eu sempre fui uma criança que falava demais. E eu aí também. você assistiu os episódios de The Clone Wars, tava lá, Soca. Mas por que a gente não faz assim? Ah, Soca a uma assim? No, é uma tagarela
0: no. no mas assim,
2: e eu minha mãe sempre falava. Minha mãe falava assim, dentro do carro, você entrou, você coloca o cinto. Porque se desse ousadia, eu tirava meu cinto, ficava no meio das cadeiras, assim, dos bancos, e segurava e ficava falando caminho inteiro. Nossa, isso
1: cara, mas você era ainda essa pessoa que fica, colocava, bonitinho, mamãe falava, você fazia. Eu já era uma pessoa que, assim, desde sempre, sempre. Isso porque os meus pais falam, eu fui uma criança, aquela criança, tipo assim, não quero, não faço, velho E se eu não quero fazer, eu vou fazer um bico e vou ficar brava com você, porque eu não quero fazer, tá ligado?
2: Literalmente docinho.
1: É, eu era, cara, eu era muito assim. Acho que até hoje eu sou meio assim, tipo... Se eu, se eu fico se eu não gosto de uma coisa que eu não tolero, eu fico pistola mesmo esses dias a gente tava fazendo live e o webs que é o dono aqui do Vozes junto com o JP ele puxou uma pauta que ele sabia que eu ia ficar pistola para eu falar mesmo, tá ligado? porque eu fico, eu, eu fico brava mesmo, velho é um negócio bizarro cara, que eu tenho desde sempre e eu não, nunca parei para observar até poucos momentos atrás da minha vida, sabe? E acho que deve, é decorrente dessas personagens aí mesmo, porque eu não lembro é. de gostar de uma personagem bonitinha, tá ligado? Uma personagem de boa.
2: Sim, a gente vai construindo a, a nossa personalidade com base na nossa vivência, tanto das pessoas que interagem com a gente né no, no dia a dia, quanto desses personagens que a gente assiste e a gente acaba absorvendo aquilo, falando, pô, a, a, isso é muito legal, isso combina muito comigo. E quando você vê, você já tá com aquela personalidade da personagem que você tava assistindo num desenho, numa série, num filme.
1: Sem imitar é a fala da personagem também, tá ligado?
2: Sim! Isso é
1: muito da hora, velho, Muito da hora. E ah, isso me faz pensar também que eu acho que se eu crescesse com Star Wars Rebels não, porque Rebels veio bem depois uhum. eu puxaria algumas coisas aí do universo pra mim também. Então, eu achei isso muito da hora. E, e, assim, agora que você falou de infância e tudo mais, é uma pergunta que eu esqueci de fazer no começo, que eu acho que é a pergunta que todo mundo começa, né? Eu comecei com que, qual é o seu filme favorito, mas a pergunta que muitas pessoas ouvem é como que você conheceu Star
2: Wars? <risos> o, meu filme, o meu primeiro filme foi a metade de, de Uma Nova Esperança, episódio 4, porque Nossa. eu tava eu tava... tava tendo uma maratona de... de Star Wars na época. Eu a... acredito que tinha, lan... tinha acabado de lançar A Vingança do Cif. Alguma... Eu não lembro qual filme da Pre que eu tinha acabado de lançar, mas eu lembro que estava tendo muita movimentação. Eu acredito que na televisão tinha passado todos os filmes. E quando eu liguei a televisão, tava passando Uma Nova Esperança. Olha. E eu parei e fiquei assistindo E meus pais já tinham assistido Tipo, eles já conheciam Só que pra mim era um novo Porque até então A, a coisa que mais me prendia era de volta pro futuro Porque tipo, eu sentava lá e ficava Horas e horas assistindo toda Pô, vez Mas que aí é cantando, muito bom tava... Sim, e, e era muito mais popular Aqui
0: E outra grande outra grande é, é, Produção da Kathleen Kennedy né?
1: Sim. Ah, é verdade, né Uhum. Sim,
0: ela, fez, ela produziu de volta pro futuro, igual Jurassic
1: Park, ET. Nossa, Jurassic Park sim. é muito bom, mano. É e, muito bom.
2: E eu já. Era louca, né? E aí quando eu vi, eu fiquei apaixonada pelo look. Eu falei, gente, o look é maravilhoso. Sério? É muito. Sério? muito sim, eu era tão novinha. Eu falei, Ai, ele é muito lindo.
1: Ah, mas é que Uma Nova Esperança, que é o Episódio 4, né? Ele tá bonitinho. Ele fica mais acabadinho então, no é, 5. É...
2: Sim, sim.
1: Ele fica acabadinho. Uhum. É, é que eu sempre achei o Han mais bonito. Aí eu fico tipo, como assim alguém achou o look mais bonito que o Han?
2: Ah, é porque quando eu era mais nova, é, é, era uma coisa mais romântica. A gente romantiza muito, porque ainda era aquela coisa, ah, príncipe, ah, não sei o quê, entendeu? Não,
0: não o salafrário.
2: Caraca, não, eu sempre achei não, o salafrário mais da hora. Pra mim era, era do mal, entendeu? Nossa, gente, eu não,
1: tinha... mano. <risos> eu achava. Eu era apaixonada no Han Solo. Tipo, real, assim. É que hoje eu sou apaixonada por personagem que não existe, né? Personagem de <risos> animação. <risos> Mas eu era apaixonada no Han Solo. Tá maluco?
2: Não, isso, isso com certeza. É... Depois que eu fiquei mais velha, aí eu, o Han Solo. Nossa, o Han Solo é bem mais atraente do que o Luke, né? Porque ele tem um GNC4. Mas quando eu era mais nova, não. Então, tipo, eu assisti essa. Da, da... Eu lembro que. É... Não sei se, não lembro muito bem se era metade ou se tava tipo depois do começo, mas o era a parte da cantina. Eu me lembro da parte da mão e tudo mais, que o Obiwara arranca lá a mão e eu fiquei muito, 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 muito apaixonada e depois desse dia eu falei, eu preciso assistir. E aí eu lembro que eu tinha um DVD e aí meu pai conseguiu os filmes. Então a gente assistiu tudo no DVD. Ah, ah eu os também. E o o 1 um e o 2. Ameaça Fantasma e Clone Wars. A Vingança do Sifa a gente não tinha achado. Eu lembro que demorou um pouco pra mim assistir. Eu acho que devo ter assistido quase junto com Clone Wars. Que aí depois, antes eu assisti porque eu gostava. Tipo, de volta pro futuro eu assisto porque gosto. Não era fanfa. Aí é, depois não, tipo, veio... não era tudo do
1: universo, né?
2: É, não, não era tudo do universo. Tanto é que eu lembro que eu assisti muito ju... quase junto a vingança do Sif e Clone Wars, o filme da animação, que apresenta a Soka. Eu lembro que foi, tipo, próximo, eu acho que foi até na mesma semana. Peguei tudo pra assistir. E é, aí você aí, era, você
1: era ali uma criança um pouquinho mais velha, ou você já era uma criança, tipo, bem criancinha mesmo?
2: Ó, oh, na época eu deveria ter uns 11, 12 anos, por aí. Cara, que máximo. Porque,
1: assim, né? É engraçado que eu, quando eu comecei a assistir Star Wars, foi aleatório também. Eu tinha uns 11, 10, 11 anos. E porque eu tenho um primo que é muito mais velho que eu, e os amigos dele estavam falando sobre. E aí eu, de enchirida no meio da conversa, falei que eu nem sabia o que, que era. E eles baixaram pra eu assistir. Uhum. Só que eu nunca assisti o que ele baixou pra mim, aí ah, eu cheguei porque isso era em outra cidade, quando eu cheguei aqui na minha cidade, eu vim e eu briguei o meu pai, maravilhoso meu pai <risos> foi em todas as locadoras comigo, pra eu alugar todos os filmes de Star Wars, só que foi muito difícil na época, porque cara, nunca tinha disponível o episódio Sim. 4, nunca eu não sei se você passou por isso, mas tipo, nunca, ninguém deixava o episódio 4 em nenhuma locadora
2: aqui é, é, eu lembro que tinha uma locadora e você tinha que reservar porque é, tinha um uma sacana. fila,
1: mano
0: aqui, na, aqui o que mais tinha Na locadora que eu alugava Era Vingança do Civil, inclusive na locadora Nessa, tinha um TIE Fighter do Vader é, No teto pendurado da locadora
1: Caramba. Alguém gostava de Star Wars <risos> Mas cara, eu achei que você tinha Tido contato por causa de, sei lá Pais e tudo mais que gostam Porque meus pais, eles nunca foram de gostar De cultura pop, na real eu gosto por. de sim. Muito fora da minha família que eu sou. Então, hum. pra mim, os contatos foram por fora. E aí eu achei que o seu era mais tipo, ah, meus pais gostam, e aí eu comecei a assistir também.
2: Ah, não. Aqui em casa, na verdade, meus pais assistem de tudo, mas eles nunca se prenderam. Tanto é que eles já tinham assistido toda a trilogia original, eles sabiam o nome dos personagens, mas assim nunca vieram falar, ah, vamos sentar aqui e assistir Star Wars, todo mundo, sendo que eu tenho dois irmãos... E meu irmão até assistiu comigo, só que, tipo assim, eu sou a louca do Star Wars, meu irmão ainda é, tipo, padrão meus pais. Ok, eu sei, Star Wars, de ponta a ponta, mas eu não sou fã. <risos> Ele mete essa. Ah,
1: entendi. Ele não quer se denominar fã do bagulho. Experte, Sim, porque
2: eu lembro, eu lembro quando eu descobri um do Legends, que é, uma, é um acontecimento no, na vida de um fã de Star Wars, quando você começa a entrar nisso... Oh, porque... Cuidado com o JP aí, que
1: ele vai ter um surto agora. Pode continuar.
2: <risos> é, é, é um mundo muito grande. Insano. É, é, outro, é outra coisa. E eu lembro que quando é, eu reassisti, pela, acho que pela segunda vez, com uma amiga minha, eu fiquei intrigada, porque eu nunca tinha me perguntado o que aconteceu com a Shakiti. <risos> eu fui pesquisar.
0: Só morreu umas quatro é... vezes.
2: Eu achei Tanta tanto, tanto história de, de quadrinhos de, de, no Legends e, e história mesmo, que eu fiquei chocada, que eu não sabia nem que tinha uma cena excluída. Na época eu fiquei... Falei, como assim Grievous mata ela? Por que, que eles tiraram? E aí, meu foi daí para Ó, pra baixo. Baixa. Era Isso. a história do Boba Fett, eu, eu chegava na, na escola falando um monte de história aleatória que o pessoal ficava, mano, do que, que você tá falando? Oh, é muito
1: difícil, né, crescer num meio onde as pessoas não gostam da mesma coisa que você, fala sério.
2: Sim, sim, muito, tanto é que eu só comecei a interagir mesmo sobre Star Wars, tipo, no Instagram, e quando eu comecei mesmo a ir em eventos, porque do contrário... As pessoas não têm é, essa vontade. Você não conhece tantas pessoas que têm vontade de aprender sobre esse universo, de se interar, de, de descobrir mais sobre os personagens. Então, você fica falando uma coisa que, para outra pessoa... Oh, nossa, mais um nerdão aqui.
1: Ah, cara, eu acho que isso ainda, para a gente, é um pouco pior, né?
2: Porque, ah,
1: não a, eu não sei se para você foi assim, mas, tipo, eu cresci sempre com amigos homens. E, por incrível que pareça, nenhum deles gostava de Star Wars. Tipo, Nossa. nenhum. Então, eu era meio que, ah, tá? Eu gosto aqui, na minha, quietinha, de boa. E aí, eu só fui começar a falar sobre... E, assim, entrar de cabeça, ladeira abaixo, em Star Wars. Depois que eu comecei a namorar com o Norte também. Porque antes eu era bem, bem fora, assim, real.
2: Sim, você tem que ter alguém pra conversar. E, e, mesmo assim, por exemplo, quando você vai em algum evento, alguma coisa assim... Você pega pra conversar com algumas pessoas Você pode... Do mesmo jeito, você pode pegar uma pessoa legal Que vai conversar com você de boa Ou outra pessoa que vai começar a querer Pegar sua carteirinha De nerdola fã de Star Wars E aí, fala pra mim Todos os acontecimentos Até 20 anos antes da Batalha de Arvin Tipo, o cara quer que você
1: descreva tudo Puta, é foda, cara A gente sofre muito Eu acho que é por isso que é, foi muito fácil Pra mim fazer amizade com o JP Porque ele é, tipo... Ah, é isso aí, o que eu não sei, ele vai falando mesmo E é nóis, sabe?
2: Hum. E aí,
1: tipo, ele nunca virou pra mim e falou isso Tipo, nunca, sabe? E aqui no Vozes é muito isso, né? A gente é muito... Eu falo que eu tô num ambiente muito seguro Porque <risos> nunca ninguém chegou pra mim E perguntou um negócio desse, tá ligado? É, o Vebs também é outro cara Muito da hora que hein, Não tá aqui agora, mas se você conhecesse ele Você ia ficar, tipo, cara, ele é muito da hora mesmo Ah, você, acha que hum. você até falou com ele no Instagram Já, falou, já falei né? com ele é, então, ele, é muito ele até aqui no
2: Atos, ele falou que ia tentar vir Então, cara E ele é tipo é,
1: é, O JP O, o Vebes Eles são pessoas que estão aí E estão tentando fazer a gente é, Nós mulheres falarem mais sobre Star Wars Isso é muito da hora, cara Porque é, é muito chato De verdade mesmo Eu não sei nem explicar pra quem que tá ouvindo E não é mulher, e não passou por isso O quão chato é você chegar e falar Putz, cara, eu gosto, sei lá É de Naruto, e a pessoa obrigar você a falar tudo sobre o que acontece ou, ah, eu gosto de Star Wars, e a pessoa fala pra você, ah, então, você me sabe... fala...
0: então me fala o que, que o Obi-Wan fez no trigésimo dia dele como padawan quando ele é, tava então... lá em...
1: nossa, é muito chato ouvir essas coisas, cara não dá, não dá, sério é, eu tô muito cansada de, de pessoas que fazem isso e conhecer outras mulheres que falam sobre Star Wars, que gostam tipo você, parte é muito da hora porque a gente é. tem meio que a mesma vivência ali, né e, é, e, e encontrar essas pessoas é muito da hora, porque além da gente se entender, a gente fica falando bem e mal das coisas. É igual, sabe? Eu acho isso muito da hora, cara. Tipo, muito da hora.
2: Sim, é, e conversar sobre os seus personagens favoritos, ver outras visões dos seus personagens, tipo assim, eu sou muito gadinha da Barry's Off, teve um dia que eu fiquei horas conversando com uma menina no Instagram sobre a Barry's, ela falou, ah não, eu também gosto, é, foi uma infelicidade que ela fez e tal, e a gente ficou batendo o papo, e até hoje eu sou amiga dessa menina, e, e tipo assim, ela falou, ah, eu vou começar a fazer cosplay, eu preciso que você me ajude... E depois eu parei pra pensar Eu falei, cara, eu nunca conversei Com uma menina que tipo Se interessasse por Star Wars Pra conversar comigo Porque todas elas ficavam tipo meio, meio acuadas Eu acho que de tanto Conversar com caras que fica tipo Ah tá, você gosta de fulano? Tá, então prova Ah, que eu não sei o que lá Putz, eu sinto eu tô...
1: muito por você, Paty Nossa, muitíssimo mesmo Sinto
2: e, 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 tipo assim, a maioria eram todos amigos. Então, tipo assim, às vezes você falava... Ah, eu acho tão lindo é, tal personagem e tal. E eu acho tão forçado o romance da, da Soka e tal. E, e os caras ficavam, tipo assim... Nossa, mas por que? Tipo, eles só deram um beijinho. E, tipo, você tentando explicar que aquilo é desconfortável... Só que homem, Os ele, caras não vai, por ele isso. pode até tentar, mas ele não vai entender como uma outra menina, uma outra mulher vai entender. Então, Cara, tipo, isso é real. Quando eu fiz minha primeira amiguinha de Star Wars, ela tá aí até hoje.
1: Cara, e é muito engraçado isso, né? É que eu fui convidada, inclusive, pelo, pelo Vebs, inclusive, eu tenho que agradecer de novo ele por isso, porque ele me chamou esses dias atrás pra fazer uma live sobre Star Wars, com o Conselho Jedi, a base do Conselho Jedi é lá de Foz. Ah, legal. E aí eu conheci duas mulheres que eu fico tipo, mano, muito da hora ter conhecido elas. E a gente tava até hoje numa, no comentário de uma das fotos delas, falando que a gente quer se encontrar, que ainda como que que eu falei, ó, seguinte, você pode me esperar gritando nesse lugar, porque na hora que eu vi essas duas, meu parceiro, eu vou sair abraçando todo mundo, eu não quero nem saber. Ele falou, mano, eu vou ficar de boa na minha esse você só vai, porque eu tô muito ansiosa pra essas coisas acontecerem. Inclusive você também, que eu preciso te dar pelo menos os três abraços pelas coisas que eu já ouvi ah, você falando. E, e... Cara, é muito da hora eu ouvir Mina falando sobre Star Wars, cara, tipo, muito. Fazer amigas que gostam de Star Wars é uma parada muito da hora. Sim. Que eu acho que aqui no Vozes me proporciona isso, sabe? Então, eu fico muito feliz com isso.
2: Ai, com inclusive,
1: Paty, eu vou, vou, vou explanar uma parada aqui, que eu acho que eu e o JP, a gente é muito amigo, assim, nesse sentido, porque às vezes a gente fica conversando sobre umas paradas que... Eu não converso fora, tá ligado? A gente fica, às vezes, falando... Mano, na moral, você chupa não sei o quê, porque o JP chupa os outros que nem eu, sabe? Sai chipando geral. Ai, é, eu saio chipando todo mundo também.
0: Eu não saio chipando todo mundo, eu só chipo um casal. Não vem. Ah, é, inclusive,
1: inclusive aqui, ó. Vamos lá. Você chupa Raylo? Ah, não, 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 não. É,
0: não, não. Se, se pensou, então cai fora. Não, deixa
2: eu explicar. É, eu acho que. Poderia rolar na minha cabeça. Funciona. Se fosse construído é de, de
0: verdade. desenvolvimento.
2: É, é, é tipo, foi muito romance iFood, muito rápido. Faltou.
0: Eu nunca vi essa definição Porque romance iFood. A,
2: a, a gente é adulto, as coisas, as coisas não rolam assim tão rápido, Não, sabe? não. Aliás, eu vi uma coisa predestinada a acontecer. E, e isso me incomodou um pouco, porque não fluiu. Eu não senti a química. Claro que quem é fã de Halo sentiu a química rolar em todos os. Desde, desde a primeira vez que eles se viram. Mas eu, de fora, assim, vendo um romance sendo sério, assim, eu não vi esse Halo que todo mundo vê nos filmes. Eu acho que ele deveria ter sido. É desenvolvido de uma forma mais natural, onde eles conseguissem desenvolver sentimento um pelo outro, um sentimento de casal. E, e ali Sim. foi tipo forçadíssimo. Sim, Desculpa porque. Quem ia falar.
0: É, é que, tipo, eles passam Despertar da força os últimos <risos> já inteiro tentando se matar. O único momento mais próximo de um casal é quando eles fazem a que, a, juntam as mãozinhas lá no, no Force Bond, né? Que uhum. a Ray até fala pra ele vestir alguma coisa, mas tipo, fora isso não acontece mais nada. E aí tem aquele beijo que fica muito, tipo, aleatório. Tu olha aquilo e tu não fica feliz, tu fica... Que?
2: Ué. Porque foi muito
0: aleatório, <risos> foi muito jogado
1: do nada. Você
2: fica, da onde?
1: Uhum. É, tipo... Mas
2: eu acho que, tipo, uma romantização aí no Legends deve ter uma fanfic ah, mais certeza. elaborada.
1: Certeza, muito melhor que o um filme, Com inclusive, certeza. viu? Essas fanfics aí. Vou falar pra você Sim. que deve ser muito melhor. <risos> Inclusive, essas fanfics nos proporcionam coisas como Fim e Paul, que era o que deveria ter acontecido realmente, entendeu?
2: Ah, isso, com certeza. E, e eu lembro que saiu é, várias suspeitas, assim, ai, gente, que vai ter, que vai ser um super casal, e não sei o que. Aí você falou, ah, Finn e Poe. Tão po, erradas né? essas pessoas. E aí, quando veio o episódio 2, você fica... O, o segundo episódio da trilogia, você fica, ué. Aí veio o terceiro, você fica, ué.
1: Não, não, a, a gente, ó, oh, vamos lá, é complicado pra mim falar do episódio 9, porque me irrita, é. me irrita de maneiras que eu não sei explicar. Essa porque... fanfic eu
0: não gostei.
1: Não, não dá, essa fanfic não dá, sabe por quê? Porque não cola, cara, Paul é. Dameron Han Solo não cola, velho. Aquilo foi um dos piores erros de Star Wars. Cara,
0: o Paul, o Paul, ele é tão, assim, um menino de olho, ele tá mais pra um look, sabe? Do é, que ele é um o maior
1: Skywalker, não tem com Han Solo. os
0: pais dele eram rebeldes, heróis de guerra que, tipo, viraram pilotos na Nova República. Por que, que ele virou contrabandista? Tu vira contrabandista quando tem uma dificuldade de vida, tipo Han Solo, que era órfão...
1: Sei lá, que... Boba Fett, mano.
0: Exato, tu não vira porque tu quer, ele virou, tipo, pelo enredo ali, né, com esse hatch como que teve... Ficou parecendo Sim. que, tipo, ele foi um rebelde sem causa com os pais dele, porque não tinha necessidade de ele virar contrabandista. Sim. Mas ele tinha uma condição incrivelmente
1: boa. É o próprio Ezra, né? Tipo, é como se o Ezra virasse um contrabandista. Não faria sentido Sim. com a história dele, dos pais dele, tá ligado? É, é bizarro. E mesmo
2: assim, o Ezra ainda teria uma abertura muito maior, porque ele é órfão e viveu sozinho.
1: É, verdade e, é, ele é rouba verdade. e
0: ele roubava fruta ele lá na falam. feira, né? Ele e, mas a história dele
2: feira. é construída em cima disso. Dele ser um órfão.
1: É.
0: Sim, sim.
1: E ter arrumado uma família top demais, né? Orra. Isso é muito da hora. E tipo, é, coisas que me frustram em Star Wars, alguns chips que eu tenho nunca aconteceram, sabe? E aí é complicado pra mim. Porque... E, outros que ela,
0: e outros que ela quer e ela pensa que não vai acontecer.
1: ai não vai. Pior que eu acho que não vai, JP. Real, Eu não meu. sei. Eu,
0: eu não sei. Você que não duvida, né? É, é verdade. Ah, é o Filone, cara. É, é o Filone, sei lá. mano. É, é que, sei lá, é, é... só pra tu entender o contexto aqui, parte, a gente tá falando da Sabine e do Ezra, tá? Do, dos é, dois juntos. a gente juntos. muito eles. É, ah. e, e, e aí a... a... A Nath acha que não vai acontecer e eu acho que, sei lá, pode acontecer ou não pode acontecer, porque é o Filone e o Filone ele, cara, já provou diversas vezes que ele fez um caminho totalmente diferente do, ah, do previsível. É. Tipo, assim, ó eu até dei o um exemplo, quando a gente tava conversando sobre isso, eu dei o um exemplo da Soca. Tipo, a gente sabia que a Soca não... Tipo, tinha que acontecer algo pra ela não estar ali no episódio 3, né? Porque senão esse é furo. Uhum. E... Aí, sei lá, tu esperava que ela tivesse em outra missão, que ela foi mandada em outro lugar durante ali todo o episódio 3, né? Porque já que o episódio 3 passa ali em pouco tempo, né? Tu pensou que ela sei lá, tivesse em outra missão, que, enfim, foi mandada para outro lugar. Mas tu não esperava que ela fosse incriminada pela República, que Sim. ela fosse presa injustamente, que ela sofre tipo, ela tinha sofrido um atentado da... de uma das melhores amigas dela ali, da Barris. Que eu esperava... Chico. <risos> tu não esperava que ela fosse expulsa <risos> da Ordem e que depois do conselho quisesse trazer ela de volta e ela não quisesse e rolasse aquela conversa dela com a Anakin ela desse as costas pra ele tipo, Puta, tu, não eu esperava é, tu não esperava isso, sabe? Então, sei lá eu... Eu,
2: lembro, eu lembro que na época eu fiquei muito, muito triste
0: Eu fiquei com raiva da Ordem
2: Eu acho que aquilo foi tão marcante que depois que aconteceu isso eu refleti mais sobre o Conselho Jedi nas prequels que até então, é o Clone Wars pra mim só tinha peso por causa dos clones eu tava nem aí pro Conselho Jedi, eu tava aí pros clones, só que depois que isso aconteceu é, é como se você escancarasse que o Conselho Jedi é, é, é tipo meu pod tipo, a mãozinha é toda pod até dentro, lá dentro Sim. Tipo assim. Ah, completamente tá, tipo, ah, não. Isso. É, se isso bate com isso ah, não, vamos, não vamos mais procurar pistas, é óbvio que é ela tipo, a, a menina cresceu lá dentro e que tem tipo o, o, toda uma trajetória lá dentro e, e isso me bateu uma maneira que quando eu apresentei para o meu amigo Marco Coney Wars, que ele assistiu ele assistiu a, recentemente, ele me mandou o áudio às 6 horas da manhã xingando o Obi-Wan, o Yoda... Não, o, o Yoda...
1: Mano, o Yoda mandou eu... um, um senta-lá, Cláudia, para o Anakin tantas vezes. Sim. Que é, assim, e... bizarro, velho.
2: E são coisas que, tipo, eu mesma não tinha é, parado para falar... Nossa, como o Yoda foi um grande filho da mãe ali. Porque, que nem meu amigo, ficou muito bravo. Ele falou, nossa... Mas o Obi-Wan também ficou, tirou a mão dele do fogo. Se você parar para pensar... Eu falei, é, eu não tinha pensado por esse lado. Mas o, o Conselho Jedi estava tão preocupado com as guerras que ele tá, estava querendo resolver esses problemas abre aspas, menores, de uma forma mais fácil possível, pra ele já se livrar daquele problema e já ir caçar outro problema.
0: Exato. Então, e...
2: é, é, uma, é um arco que, tipo, marcou muito, até nesse quesito da, de refletir o quanto o Conselho Jedi não é perfeito e quanto a açúcar sofreu. Tadinha. Tá,
1: Sofreu demais. Ele está longe de ser perfeito, na real, né? Pelo hum. amor de Deus. A gente falou aqui só sobre o que a gente gosta e antes da gente falar sobre considerações e expectativas que é impossível não criar expectativa com Star Wars sobre a série da sua, que eu quero saber, Pat, qual que é o filme que você menos gosta? Que eu já explanei o meu aqui, então eu quero saber qual que é o seu. O que
2: eu menos gosto. É, eu não vou
1: falar odeia porque é uma palavra muito forte. É. Então, o que você menos gosta? A gente não odeia Star Wars, então a gente que você menos porque gosta. Se,
2: se você incluir Han Solo e Rogue One. É. Mas eu acho que a Sessão Skywalker é, é o filme que eu não assisto, não assisto de novo. Eu não assistir de novo. Cara, foi uma,
0: foi uma experiência traumatizante. Sim, realmente.
2: é, é aquele, tipo, aquele filme que pra mim não fede, não cheira. Eu não voltaria pra assistir de novo. E, é, eu não gosto dele e, tipo assim, <risos> eu não É que mexeu no que é ele. o George Lucas fez, né? É complicado
1: isso, porque os caras mexeram em várias coisas... Que o George Lucas tinha feito nas prequels e na trilogia original. Então é muito difícil de gostar desse filme. Porque ele mexe em coisas que você já tá acostumado em todo o universo, sabe? Então Exatamente. fica difícil.
2: E eu acho que a gente tinha muita expectativa pra essa Sequels. E essa Sequels, nossa, acabou com o coração. <risos> é aquele relacionamento traumatizante, sabe?
1: É pesado, mano. Mas depois viu o Mandalorian, então tá tudo bem.
2: Sim.
0: que, tipo, um dos problemas aí que, que tipo, foi uma das coisas que as, o episódio 9 contador do George Lucas foi a mensagem dele de que, por mais que os Jedi, não só os Jedi, mas por mais que exista a força ali em Star Wars e que, é, tipo, ela pode ser capaz de fazer muitas coisas, né, como a gente já viu, é não tem como mudar a morte, tipo, a morte é imutável até em Star Wars, né, ele sempre quis deixar isso claro, tipo, não uhum. tem como... É, trazer alguém de volta à vida, não isso fazia literalmente parte da jornada do nakin ele, não que ele tinha que aceitar que a Padmé tinha que morrer, mas aceitar que ela poderia morrer, que, é, tipo, ele tinha que controlar esse medo dele, porque a morte é algo tão, tipo, natural no processo da vida quanto respirar, e podia acontecer, só que ele, e tipo, todo mundo tem medo disso, né, de perder alguém que ama, mas ele deixou isso virar uma obsessão, então, tipo, isso fazia parte da jornada principal dele ali, e o que vem com o episódio 9? Palpatine, que até então a gente tentava... A gente tava com esperanças de que ele tivesse sobrevido para não mexer com isso, mas não. Foi confirmado, ele de fato ressuscitou. E o que acontece lá no final? Ray morre, o Kylo coloca a mãozinha dela na barriga, ela ressuscita e Muito estranho, e isso. muito
1: estranho. Muito estranho, mão da barriga. Desculpa, eu não consegui engolir isso até hoje. Toda vez que é, eu vejo, velho... Eu falo, tipo, mano, não era pra parecer... Sei lá, que uma hora a menina vai parecer grávida e falar é, que foi não, a... Foi lá, Vê, é, não, o pior foi isso. a teoria
2: falando que ela tava grávida.
1: Velho, é muito feio isso. Eu gosto,
0: isso. eu adoro a teoria de que a... Uh... A Ray é a Shimi que, tipo, o Kylo voltou pro passado e deixou ela lá. Ah, e aí, mano. Aí ah, ele, mano. É, ele é pai do próprio, do próprio avô e aí entra num paradoxo. Eu adoro essa cara, teoria.
1: Cara, essa teoria não faz o menor sentido. De verdade, mesmo. Eu tenho
2: mesmo. medo do, do pessoal que cria essas teorias.
1: Pô, oh, tem umas teorias muito dark que a gente não conhece, cara. Tem uma galera que faz uns negócios que eu não, eu não consigo entender. Da onde eles tiram? E Sei lá, querer enfiar o Mace Window em tudo que eles podem, tá ligado? Ah, o Mace Windu Olha, vai aparecer. Eu sou,
2: eu, eu, eu sou muito gadinha do Mace Window, eu vou confessar aqui que eu lembro ah, que. Ah, mas você eu... não fica
1: falando, tipo, ah, o Mace Window vai aparecer agora.
2: Não, não, é, os eu acho isso. Eu acho, tipo assim, impossível a não ser que eles façam, sei lá, uma série pra falar do Mace Window e, tipo, da, de alguma coisa que se passe durante a, as preachers ali, antes na ordem meia-meia. Mas eu lembro que eu vi uma animação que o cara fez do Mace Windu vivo, depois da queda lá, que ele perdeu o braço. Ele cai, aí ele sobrevive de não sei quantas vezes lá. E ele... É, é, os caras estão começando a procurar os clones, estão procurando o corpo dele, pá. E aí os clones entram, tipo, num lugar fechado. Me lembro o templo, mas era muito fechado, então acho que deve ser alguma outra construção lá em Coruscant. E ele senta o sarrafo em todo mundo E ele mata, tipo, muito rápido todo mundo E é um negócio muito épico E, e tipo, eu sou muito fã de, de acrobacias Essas coisas bem bregas em Star Wars Que a gente pensa e fala assim Mano, se o cara pula desse jeito Era só arrancar as pernas dele e já era Mas eu acho muito bonito essa coisa artística Então eu senti muito falta disso na... Nas na sequels. sequels Tipo, aquela luta, aquelas lutas mais acaloradas Faz sentido ser uma luta mais lenta Porque até então é uma luta Que tipo assim, você errou e já era Você morre é, Isso aí eu já, já entrou na minha cabeça Já me explicaram isso tanto é que em The Mandalorian, quando eu vi a Ahsoka lutando, eu fiquei muito feliz, porque eu tava com muito medo deles nerfarem muito estilo de luta da Asoca, que é muita acrobacia, é muito. Foi o Filone é, que dirigiu, é
1: muito difícil isso acontecer.
2: Então, e é. é tiros de, de Blaster, cara, ela. Ela defletindo os tiros é uma coisa, assim, sensacional e que eu acho muito bonito. E quando eu vi ela fazendo, eu fiquei, tipo assim, Ufa. <risos> Mesmo eu achando um pouco mais lenta a luta dela da, com a, a magistrada, eu ainda gostei do estilo da pegada samurai. Eu acho que combina muito, porque é, era um estilo mais letal. Quem errar morre. Mas mesmo assim não deixou de ser épico, sabe? Eu acho que ficou sensacional.
1: Caraca, eu acho que eu nunca tinha ouvido alguém falar tanto sobre estilos de luta em Star Wars. É muito da hora ver uma pessoa que curte isso <risos> Inclusive, gente, ela faz isso no Instagram dela Sigam ela É, é muito da hora, cara Eu não, nem, nem presto atenção nessas coisas, sabe Eu falo, ah, da hora, é uma luta da hora Mas eu nem fico presa a essas coisas, sabe Porque não ah, é uma parada que eu gosto, sabe
2: it... Eu lembro que eu cheguei, é porque eu era, eu era um pouquinho mais desocupada na vida. Eu ficava olhando estilo de lutas, porque Caraca, eu achava daora. muito linda a forma 1. Um, e eu olhava o Conde Dukan e eu falava, cara, esse cara é muito fino. Ele é aquele tipo Sim, de cara amo. que pega... <risos> Nossa, ele é um a, forma, <risos>
0: a, for, a forma 2 é total, é total Ducan, né? Porque é muito aquilo de, tipo, de um combate de esgrima, assim, bem... É, bem tipo elegante, né, igual o cavaleiros antigamente. O qual era a forma que tu praticava mais?
2: Então, eu fazia o mesclado porque mesmo que essa a forma a forma 1, a forma 2, um, a, a eu amo também a forma a forma 7. Então, tipo assim, eu fiz o mesclado porque no meu intuito, o, o quanto mais artístico para mim no caso que eu vou que vai pro Instagram, fica melhor porque se eu fizesse as formas que o, o estilo de luta do, do Kahn... Ia e essa tipo assim dois segundos de vídeo você <risos> sabe sim, pau. Sim, sim. É, é porque é, é muito mais preciso agora você vê é, o obi wan até o próprio ane a soka lutando eles já fazem um mesclado de duas Formas, até três, se você for parar pra analisar friamente. Porque, tipo, a, se você assiste os filmes, eles estão lutando de uma forma a cada segundo. No final, ali, o Anakin vs. Obi-Wan Kenobi, eles usam vários tipos de, de acrobacias que se encaixam em formas diferentes. E tem coisa também que se junta, né? A única coisa que eu queria ver era, tipo assim, o mais do Metsuindo, a não sei, ele lutando lá naquele desenho estilo... Sam,
0: o... Clone Wars gente... 2003
2: É, aquele Clone Wars 2003 sabe, <risos> girando cara, o é, muito, é muito doido eu queria muito ver aquilo
0: mas eu te entendo, porque a, as minhas preferidas sempre eram também as mais acrobáticas, então que nem tu falou, né, quando eu era mais desocupado na vida também, eu eu também ficava <risos> treinando, eu, é, as formas que eu mais treinava eram a 5 e a 7 também, por conta uhum. do, do Anakin do Windu, e também a 4 por conta do, do Yoda eu adorava ver as lutas do, do Palpatine, por exemplo, por, por ele misturar as sete formas, né? Então, ela, ela tipo outro nível. Nossa, não, é
2: fantástico. Se a pessoa não assistiu o Palpatine lutando contra o Savage versus o Maul, Nossa, a pessoa que tá, tá perdendo lindo. uma luta maravilhosa. Tão linda quanto a da Ahsoka versus o próprio Darth Maul. Eu acho as duas fantásticas.
0: Nossa, a do, a do... Meu Deus, a do Palpatine contra o Mol e o Savage é... Gente, é um deleite tipo, pros olhos Porque ele usa, tipo, todas as formas possíveis Ele usa Sim. até, tipo, de arcade Dois sabres O, o Maul também, ele acaba Tipo, fazendo uma, um híbrido De formas ali, é tipo, é um deleite uhum. tipo, Pros olhos, é uma coisa muito linda Se dizer.
1: Tô bem quietinha aqui Porque eu não entendo nada, tô bem de boas Tô bem tranquila <risos> eu realmente não entendo mesmo dessas coisas. A única coisa que eu acho é bonito, tá ligado? Falo, bonito, ah, sim, mano. é
2: importante. É bonito.
1: É, mano. É isso. Eu acho da hora mesmo. É, mandaloriano brigando. Aí eu fico empolgada. Ver um monte de mandaloriano assim, voando, estretando. Nossa, você tá maluco. Eu acho isso não, uma, é muito da hora. É em Mandalorian, eu lembro quando teve aquele episódio que os mandalorianos... Spoiler. É. <risos> Teve um episódio lá que os mandalorianos ajudam o Jim. Cara, aquele episódio eu fiquei, assim, impressionada.
2: Impressionada. É muito, é muito da hora. Nossa, mas como eu gritei naquele episódio.
1: <risos> Nossa, eu também. Puta, cara. O Mandalorian inteiro é complicado você não ficar empolgado, né? Todos Nossa, os episódios são muito da hora. A
2: temporada foi bomba atrás de bomba. Não dá tempo de respirar. Eu lembro quando apareceu o Call 20 a, a Nossa, gente, o, sim. Todo mundo começou a ficar louco. Falou, não, pera, sim, como assim? Pera, é a armadura do boba. ele tirou o cavalo. Ah, qual ah Ai, E aquele lencinho, aquele, tipo,
1: eu não aguento aquele lencinho, meu parceiro, aquele lencinho dele. <risos> eu fico <risos> apaixonada. <risos>
2: muito bom.
1: Cara, mano, mas falar pra você, é, Mandalorian, todo mundo que apareceu, principalmente segunda temporada, é muito bom, mano. Oh, quando eu assisti o terceiro episódio, e spoiler pra quem não assistiu de novo, apareceu a Bokatan. Caraca, cara. Eu não tive condições de lidar com isso. Assim, real.
2: Sim, real. E eu, eu, eu gritava: ela tá linda, ela tá linda, olha e, e não parar de gritar. Tá que eu gritei muito, mais não dá saco, eu tava, fiz um react, eu fiquei tipo, eu, eu foi engraçado que eu falei assim: "Ah, vou fazer o react porque provavelmente a saco aparece nesse episódio". Coloquei o celularzinho do lado. Aí meu amiga ainda virou e falou assim: "Ah, mas você vai começar a gravar do começo do episódio?". Eu falei: "Ah, vou jogar aqui, né?". Eu soltei o play, não deu nem tempo de respirar. E já. Nossa, total. Total. Mas qual é o seu personagem favorito aqui já mudando? Ah.
1: Quem se acha que é minha personagem favorita?
2: A cabelo colorido, a armadura colorida, não sei. Ah,
1: eu acho que é a Sabine.
2: Poxa! Eu espero. Não Cara, sabia. Não, não imaginava.
1: João Pedro tá, deve estar também super indignado, né, JTP? Que eu, minha personagem favorita é a Sabine.
0: Eu tô indignado que tu tá falando dela de novo, mas tudo bem. É parte da vida.
1: Ou oh, ela perguntou, eu não, eu não puxei Eu, eu só eu falei que eu queria ver em live action isso eu também
0: quero. Eu quero muito ver.
1: Ela e o Ezra, eu quero realmente muito ver em live action. Eu esperava, na real, ver o Jason e a Hera lá no episódio 9, né? Mas nem isso o ser humano do J.J. Abrams conseguiu fazer. Não então quis, a gente né? espera aí <risos> ver em Ranger, sei lá.
0: Ele só colocou a Ghost lá no, na batalha pra dizer: ó, eu não, eu não tô nem aí, tipo, eu não estou cagando pro universo expandido. Ó, vou colocar aqui é, a Ghost pra é, vocês, pra vocês não poderem dizer Que é igual a voz dos Jedi, sabe, lá no final. Tipo, a gente tem uma amiga que... É, a ela Bruna, diz... maravilhosa. Cara, a Bruna, ela falou assim, ó, que o, o, o JJ só colocou aquelas vozes de Jedi. Tipo, é que, tipo, muito defensor dele falou, né? Ah, o, o JJ, ele não é um cara, assim, que odeia o um universo expandido, igual todo mundo fala. Ele colocou lá várias vozes de, de Jedi que em Clone Wars no final. Em Rebels também tem a voz do Kena, da Sokka. E daí o, uhum. a nossa amiga, a Bruna, falou... Meu, ele só foi lá, pesquisou meia dúzia de nomes de Jedi no Google e pronto, colocou pra dizerem que não tinha <risos> colocado, sabe?
1: É, essa Sim. descrição foi a melhor de todas.
2: Foi literalmente isso.
1: Foi. É, o cara só não se importa, tá ligado? Ele podia ter feito uns fanservice muito da hora em Star Wars. É que assim, né? O, o fanservice que ele copiou da Marvel ficou péssimo. É, eu sou todo Jedi, não colou. Só cola com o Homem de Ferro, que eu sou o Homem de Ferro. Entendeu? Mas Sim. aí esse fanservice que ele deveria ter feito Star Wars, ele não fez. Podia colocar lá os fantasmas do Anakin, colocar o fantasma da Ahsoka, colocar fantasma, sei lá, acho todo mundo lá. Podia colocar a Hera, podia colocar o Jason. Ô, oh, mano, todo mundo quer saber pra onde que o Jason foi. Todo mundo quer saber disso aí, todo mundo quer assistir Rebels. E aí o cara não faz, Para não coloca? É... Pô.
0: O Jason ou o Ezra?
1: É, o Ezra também, cara. Eu podia colocar o Ezra hum. lá. Até em Fantasminha, se quisesse meter um negócio novo ali. Sei lá, eu, até eu aceitaria, sabe? Mas não colocou nada, cara, nada. Não teve um fanservice nesse negócio. Muito difícil. Ah, teve o Han Solo. Teve, mas pô, tá, o Han
2: Solo, a gente já eu, viu ele nessa eu trilogia. Eu acho que, que a, a sequel, ela vai acabar virando uma prequel depois de muito conserto. Muito muita emenda, talvez. Ah, mas poder é muito difícil. tá? Pra Foi poder... muito mal construído. Sim, sim, isso é um fato. Eles não têm a quantidade de informação que a eu deixou para ser aproveitada. Mas olhando o Demandalore, olhando os caminhos que tá tomando, vai ter muita coisa que depois tipo, você vai falar, putz, tem ou menciona ou faz sentido porque eu assisti o filme da Rey e é isso, isso e isso. Principalmente essas coisas sobre clonagem,
1: Palpatine... Sim, sim. e etc. Ah, mas é muito difícil, porque as prequels fazem sentido. As prequels, elas são é. redondas, né? Elas se fecham ali. Ah, apesar de ter coisas boas e coisas ruins, todo mundo gosta. É uma parada top de Star Wars e fecha, hum. sabe? Acho que é uma coisa que eu acho difícil de fazer no futuro, porque as sequels não fazem isso, entendeu? Então, aí é é, por isso que eu que acho difícil de... É, não. Inclusive, o próprio J.J. Abrams falou isso em... Como é que fala? Entrevista. Em entrevista dele, ele falou, ah, eu devia é. ter é, planejado. Pô, cara, se tu que é diretor não, não sabe disso, aí fica difícil, né? <risos> sabe? Complicado. É, que é
2: difícil defender, Cico. A gente vai lá, a gente assiste, a gente deu o nosso dinheiro pra assistir, mas, né, gostar é outra coisa, assim. É,
1: a gente ama porque é Star Wars, mas é, tipo... Tá lá, entendeu? Eu fui, é eu assisti isso.
2: Han Solo, bonitinho lá. Fui pela cena pós-crédito. Eu acho que nada. se você
1: esquece que é Han Solo, fica da hora. Tá ligado?
2: Sim, não. O Lando, nossa senhora, aquele Lando é tudo pra cima. Nossa, mim, né? pô, é.
1: na moral. É, é pesado.
2: Que ele seja o Lando na série, por favor. Ô oh, homem
1: bonito. Ô oh, homem bonito, senhor, amado. Vida. É que é difícil pra mim porque tem caras como, por exemplo, o Cobb 20. Ah, sim. Quem não acha aquele homem bonito, meu parceiro? Não tem como.
2: <risos> Com entendeu? Certeza.
1: Star Wars pega uns caras que eu fico, gente, da onde que tiraram esses homens bonitos, tudo que eu nunca vi sim. na vida? Ah, o Mark Hamill era bonito na época, né? Mas aí, eu acho, é. que, foi, eu acho que foi o acidente daquela daquele sim. que ele fez o episódio 5 lá, depois que degringolou a aparência dele. Mas ele era bonitinho, sim. Ele contemplando os é, dois sóis, né? Não, é duas... É, os dois é, sóis de Tatooine. Ô, na moral, o amor bonitinho, mano.
2: Sim, é um garoto interior. Por isso é. que eu falei. Eu olhei aquilo e falei, gente, que linda. É o amor da minha vida.
1: <risos> com aquele cabelinho, você falou Sim. isso. Ai, que guerreira, eu amei. Com, mão, com aquela mãozinha na cintura. Meu Deus. E eu tava tipo, nossa, cadê o Han Solo? Meu Deus do céu, <risos> que homem. Sim. Cara, ai, caraca! Eu acho que você foi a primeira pessoa que falou para mim que achou o look bonito. Eu ai, amei saber disso. Eu,
2: eu, tinha, eu tinha, essa essa fique ainda quando era. Ó, vamos falar isso. sério.
1: O George Lucas escalou uns cara da hora pra fazer as prequels, hein? Ô, na moral, Hayden é lindo, mano. Às é vezes lindo, eu mano, tô mano, pesquisando mano. imagem para fazer thumb. e ou referência até para desenhar. Aí apareceu. o Anakin. Mano, eu entro no Pinterest, eu vejo o Hayden, eu fico gente. Esse cara é muito bonito. <risos>
2: Sim, sim, o é um bichinho é virado na
1: boniteza. O Iwan também, o Iwan é lindíssimo. Sim.
2: É aquele é Jesus
1: não tanto, mas ele de cabelo curto é bonitinho.
2: Nossa, ele de cabelo curto é perfeito, nossa senhora.
1: Você tá maluco. <risos> João Pedro, pode concordar que os caras são lindos.
0: Só sim, o, o Palpatine é lindo mesmo.
2: Ah,
1: não, não começa, não começa, não começa, não é começa. Pô, o cara gosta do Palpatine, mano, não dá pra defender um cara desse.
2: Eu acho que eu, eu, eu gosto do Palpatine, do tipo assim, ele funciona pra caramba em Star Wars. Ele é um personagem muito bom. É, ele é um vilão e, incrível, mano. Se você mano. pegar pra fazer uma, uma história de origem dele, pra, pra contar mesmo do, do treino dele até a, a traição, cara, dá uma historinha boa aí, daria um filmezinho bom. Total. E que ele é um babaca desde
1: sempre, né? Isso seria sim. muito da hora ver que ele é um puto vi, de um babaca.
2: Eu vi umas fanarts do. Do, do ator que faz o Loki como Palpatine, até me deu uma. Nossa senhora, seria bom, hein?
1: É tipo ver o Doutor Estranho como o Troll, né? Você
2: nossa, fala, sim Você bate bom. o olho e fala assim: putz, ia ficar muito bom. Sim.
1: Você fica vendo fanart também, desculpa.
2: Sim, sim. É, Ai, é, é, nossa. É, é uma coisa. É complicado. Que Bate a insônia hum, Vou pesquisar
0: fanart A Nath me manda 300 fanartes Do Ezra e da Sabine
1: Nunca fiz isso, nunca São nunca calunes de informações, nunca fiz isso Bah manda umas
0: 6 assim em seguida eu Ele também assustado. manda, tá, Paty Ele eu tá mando, falando aí, mas ele eu mando, Eu mando, porque daí vai ficar estranho, né Tu manda aquele monte de fanart e eu, eu só vou falar Absurdo, ah, Legal, que bacana nunca eu vou, mandar, vou mandar umas também Absurdo eu sigo
2: isso. vários artistas Tem muito artista gringo Que faz fanart De, de personagens de Star Wars E tipo, eu fico babando eu Fico o dia inteiro só olhando Aquela fanart
1: Nossa, eu fico no Pinterest, cara, que é muito bom Ficar naquele... É que se você entra Você não sai mais, né? Eu é. fico assim Horas vendo. Eu vi uma, inclusive eu mandei Pro JP, acho que foi uma das melhores que eu vi Assim, de fanart da vida que eu já vi Uma da Hera e do Kanan, cara
2: muito ah, bonita. Ai, tem umas tão românticas, gente, que eu, eu olhei e falei, ai, pelo amor de Deus, para, tá me batendo É, um eu nunca
1: vou superar, eu nunca vou superar, de verdade. É, gente, na minha
2: vida. Agora, só, só um spoiler enorme de Randall. Se, se você não assistiu, gente, é. não escutei. É. Quando, eu lembro, quando Kena morreu, eu tava fazendo uma, eu tava na semana de prova da faculdade, <risos> e eu fiquei com uma depressão ferrada, e eu fiz, fazia a prova, eu lembrava, pô, por que ele não tá morto? Por ele não morreu? <risos> mas sério, eu ficava... Por que ele não morto? Como assim? eu não acredito. Tipo, eu tinha assistido... Eu tinha assistido no dia... No dia, mais cedo. E aí, de noite, eu fazia a prova assim... Aí eu tava com um semblante já triste. Tanto é que Eu fui entregar a prova pro professor. O professor nossa, mas tava tão difícil assim. Eu falei, não, professor, são, são coisas pessoais. Desculpa.
1: Coisas da vida, professora. Eu tô chorando por uma coisa que não existe. É, é...
2: a vida. <risos> Foi isso mesmo.
1: Mas o problema... Eu falo isso toda vez. Inclusive, eu vou até falar pra você. Porque eu acho que o problema da morte do Kanan... É o fato de que depois que ele morre... É, os episódios falam sobre isso. Eles giram em torno disso. Dos próprios personagens sofrendo. E aí, a gente acaba sofrendo junto. Não tem como.
2: Nossa, é uma depressão horrível. E
1: você, ainda que gosta da Hera... Deve ter ficado assim, tipo, muito não, mal, mano. Não,
2: me cortou muito o coração. Porque, tipo assim... Conforme os episódios estavam andando... E, e eu tenho um livro deles, eles têm uma conexão muito forte, então aquilo tava ficando mais intenso de tipo assim, Hera, vamos lá, vamos amiga, vamos, vamos subir, vamos. E tava caminhando, aí quando tava caminhando, cai por terra. tipo Aí eles tipo simplesmente mataram e eu fiquei tipo assim, nossa senhora, vocês não deram meu fanservice, tipo, deixa romantizar um pouquinho só. Antes é, né? Cara. Toda vez
1: que tem um romance Star Wars, a gente é, infelizmente, Sim. cortado com uma morte ou algo muito terrível, né?
2: E, de certa, de certa forma, é, tem, a, tem aquela, aquela, aqueles dois lados. Se eles não fazem um romance bacana, sem destruir a personalidade da, da mulher, geralmente é da mulher, é muito difícil. É. Eu não vi até hoje ainda esse tipo de coisa acontecendo com o homem da relação.
1: É, porque os caras são bem machistão também, né? Se Sim, queria.
2: e aí acaba fazendo, tipo assim, a, a Hera, eu gosto muito porque ela tem a característica de ser protetora, aquela coisa de mãe, mas isso não tira a característica dela dela ser aventureira, dela ser corajosa. E isso que eu acho importante, tipo, ela não perde a personalidade dela pra ser mãe, pra, pra ser piloto, então, tipo assim... Pra é enfrentar as paradas, né? Exatamente, e isso que, que me deixa mais apaixonada pela personagem no caso, que ela não muda
1: Não, e eu acho que isso é uma parada que a gente pode até falar sobre as séries agora, né, uhum. que eu acho que Rangers vai girar bastante em torno dela, uhum. tipo real, eu não acho eu não vejo outra personagem em Rangers of the New Republic, acho que esse é o nome, né Sim. É, falando sobre outra personagem que não seja Hera, sabe porque ela é perfeita, ela é perfeita pra estar na série.
2: Sim. Falar tô... mais
1: sobre ela. Todo mundo quer ver sobre a Harry.
2: Não, e, e deixa um vazio enorme. Tipo assim, o Jason tem o quê? Uns 5, 4 anos, alguma coisa do tipo. Então você fica assim, e esse menino aí, cadê ele? Usa força, que ah, o que mais? O que tem esse menino de, de especial? Ele vai ficar com a mãe dele... Como é que vai girar isso? Ela, ela, no caso, ela vai interagir com o Luke em algum momento? Vai ser vai mais interagir? uma criança hum, problema? Mais uma criança problema, mais uma criança que o Kylo vai matar ou não? Como assim?
1: É, Então, eu acho que essa é uma coisa que a gente pode ver aí na série, eu pelo menos espero, né? A gente sempre fica na expectativa em ver umas coisas que a gente quer em Star Wars, mas eu acho que agora que estão refazendo a série, porque provavelmente a protagonista ia ser a Kara, não vai hum. ser mais, ainda bem, vão colocar é é, colocar pena,
2: a né? Mas... é Infelizmente, da... ela,
1: a atriz da... não da... tem da... como, não tem como aceitar sem aquela condições. atriz, sem condições. É, e aí, uma parada que eu quero muito perguntar para você, que já que ela é sua personagem favorita, o que você espera da série da Soka e o que você acha que vai acontecer na série da Soka?
2: Olha, é, é muita coisa, muita informação. Então vamos enxutar isso. Eu acho que a Soka, em si, que eu espero dela, é ela bem madura. O que a gente viu bastante em The Mandalorian. Até eu senti um pouco mais do que em Rebels. Ela é muito mais é, séria, mesmo ela tendo aquela, aquela, desconstra... ela dando aquela risadinha pro Mando. É, falando o nome dele é Grogo, aquela quebra, né, aquela quebra cômica, é, mas você vê que ela tá muito mais séria e focada, e eu quero ver muita luta, e, e tipo, eu quero ver a desconstrução dela como não Jedi, porque ela foi apresentada como Jedi, e isso deu uma... Confesso que na hora eu fiquei... Meio assim, porque tipo assim, eu amo aquela frase, eu não sou Jedi, e tipo, não supera aquilo. Eu queria muito ter visto aquilo em The Mandalorian. E quando ela foi apresentada como Jedi, eu fiquei meio é, confusa, no caso, de como vai se passar a série, se realmente ela vai quebrar mesmo alguns preconceitos que. Quando você entra na Ordem Jedi, eles vão impregnar em você algumas características. Em Rebels, a gente vê que ela já quebra aquilo, falando que ela não é Jedi. Então, eu vou me vingar sim, você que ilude. E eu quero, eu queria ver muito isso em The Mandalorian. Tipo assim, ela colocando em, em prova aquilo que ela acredita e não aquilo que impuseram para ela durante toda a criação dela como padawan. De... de... De algumas coisas ela não pode fazer, enfim. De várias coisas é. esquisitas.
1: Eu tenho uma parada muito, muito forte pra falar sobre isso, porque na época que eu assisti Mandalorian, eu também esperava a mesma coisa da Açúcar. Porque era o momento perfeito pra ela falar sobre uhum. doutrina. Que é uma parada que o Jean vive ali, sabe? Ela, Exato. mais do que ninguém, podia virar pro Jean e falar Mano, esses caras aí que você acredita, não tem nada a ver, sabe? Você tem que viver por você. Isso aconteceu uhum. comigo. Pô, o que aconteceu com ela na, Or na Ordem Jedi, sabe? A Ordem Jedi era tudo ali, né? Tipo, a risca que era pra fazer. E a gente vê que os maiores Jedi não seguiram isso. E a própria Soca podia chegar pro dia ela, ela, oh, ela tinha propriedade pra chegar Sim, pra ele e falar, ó, esse negócio que você acredita aí, ó, tem nada a ver. Esse negócio de capacete, nada a ver. A vida é muito maior que isso. Eu passei Sim. por isso, eu estou te falando isso. Eu esperava isso da Suca também.
2: E sabe o que é engraçado? Uma coisa que eu lembrei agora de Devaneio, uma, uma das coisas que mais caracteriza, assim, tipo assim, a minha personalidade misturada com a da açúcar é que aconteceu quase a mesma coisa, só que dentro de uma igreja. Eu era muito religiosa, daquelas religiosas muito fortes, e hoje em dia eu não sou mais, então isso é outra coisa. Sério?
1: Sério, Sério, eu era
2: muito, muito, muito religiosa. E uma coisa que foge um pouquinho mais mesmo assim dá para juntar nessa questão da, da açúcar era que tipo eu dava parte da, do meu tempo e da minha vida para ir para a igreja buscando uma coisa que tipo a bondade que todo mundo tem que ter por si só, e um dia eles viraram pra mim e falaram, ah não, é que você é mulher e você <risos> é música e você não pode ficar junto com os músicos porque os músicos dentro da de uma igreja que era uma igreja pentecostal fica num púbito que é mais alto do que o resto da igreja e aí Ai. eu era contrabaixista e eu tinha que ficar Ai. junto com os músicos e aí eles simplesmente falaram que porque eu era mulher a mulher tem um período né de menstruação que é considerado um período é, um período não bom da mulher alguma coisa do tipo Ai. eles pegaram um banquinho colocaram em baixa, para mim ficar separada dos músicos para que eu não poderia ficar em cima porque eu era mulher
0: sabe que Ai. isso não me surpreende vindo de igreja eu não fiquei surpreso, realmente então
2: mas Ai. tipo assim eu como eu fui criada dentro da igreja é, é, eu era eu... É normal eu ficava muito feliz em estar ali tocando, cantando, e, e eu dava tudo de mim. Só que, por exemplo, a pessoa que falou isso pra mim era uma pessoa de uma outra igreja, que era maior, que tinha mais é, status. Então, ele falou pro meu pastor, no, na época. O pastor chegou pra mim e falou, não, mas não tem problema, você pode ainda ser música, só que você vai sentar ali embaixo. Quando ele falou aquilo, foi tipo um baque, porque você fala, nossa, eu tô aqui é o quê? É toda a minha vida e você simplesmente fala que eu não sou capacitada, eu não posso ficar aqui aqui em cima, e foi daí que eu tive uma reviravolta tanto de, de religião e, e de não acreditar em, nas, em mais nada por causa dessas coisas e aí depois que aconteceu tudo isso que minha cabeça esfriou, parei pra pensar eu falei, nossa, realmente esse negócio de gostar da soca foi muito além do que eu imaginava porque nossa, cara, cara tá demais mudando.
1: É, eu vou falar um negócio aqui é, muito pessoal, você acabou de falar uma parada muito pessoal e foi até uhum me deu até gatinho aqui, <risos> é, eu tenho uma parada muito parecida, tipo, minha família também, cresci dentro de igreja, pentecostal também, e, é, nossa, tô até gelada de falar sobre isso, cara, é, é bizarro, eu, eu, eu frequentava a real igreja, eu acreditava real na parada, não que eu desacredite tudo, na, nada disso, né, é, eu acredito que tem algo maior, não sei exatamente o que, ainda não decidi no que acreditar, mas é, é, eu me despreendi muito quando... É, eu, nunca, eu nunca tive uma decisão tão forte na minha vida quando eu cheguei e falei que eu não vou mais entrar e nem pisar numa igreja, depois que um cara virou e falou para um cara que estava lá comigo, um amigo meu, ele é ateu, e ele ainda foi comigo, sabe? Tipo, super de boa, super aberto. Uhum. E o, nesse dia foi um cara lá na igreja e falou que todos os ateus vão queimar no fogo do inferno meu meu parceiro eu não volto aqui nunca mais
2: sim.
1: E, e nisso eu era nova na faculdade eu tinha acabado de entrar e quando eu entrei na faculdade é, eu tive uma visão muito maior de tudo né sabe você conhece pessoas novas sim, sim. pessoas mais velhas você conversa com, com as pessoas e ainda mais eu que fazia curso de é, ciências sociais aplicadas eu fazia hum. design eu já me formei e é um curso onde é muito difícil das pessoas serem intolerantes né porque design é uma profissão muito de boa. Então é difícil de quem tá lá ser intolerante E aí você conversa pra lá Conversa pra cá e descobre que Você sofria sem perceber, sabe Você sofria coisas e não sabia que você tava sofrendo Por ser mulher E é, é muito bizarro Descobrir isso depois, dói, velho Dói pra caramba você perceber que você sofreu Porque você era mulher, sabe Você sofreu porque você era mulher Isso é bizarro e, e, e você falou que o seu TCC foi sobre a Mulher Maravilha O meu TCC hum. foi uma animação Pra crianças, falando sobre feminismo porque eu acho importante falar sobre isso, Sim. falar sobre igualdade, é, é, quando é criança. Porque a criança é precisa criança. saber o que tá acontecendo com ela. Uhum. A criança precisa saber quando ela tá sofrendo um preconceito, quando ela tá sofrendo por alguma coisa, sabe? Então eu acho que eu tenho uma parada muito forte com criança e é, tipo, uma parada que eu amo muito, sabe? Eu amo criança, sou apaixonada, eu me dou muito bem com criança e o meu TCC foi sobre isso, então quando você passa muito tempo sofrendo por uma coisa que você não sabia, você só quer ensinar o próximo. Você só quer falar, só tipo, quero. meu Deus, por favor, olha o que tá acontecendo com você. E não deixa que isso aconteça. Então, é muito Sim. importante isso pra mim, sabe? É, isso que você falou mexeu muito comigo, saiba disso. que é, eu, me, eu me identifiquei muito com o que você falou.
2: É uma, coisa, é uma coisa muito forte, que foi o estopim. Mas eu já passei por situações de... É, a, a pessoa falar da minha roupa... Abuso homem, mesmo, tá... é abuso, abuso mesmo. mesmo, tipo assim, ah, não, é essas pernas de fora, dentro da igreja. Ai, mano, que nossa. tá querendo chamar atenção, ou então falar do cabelo, ah, não. Ou isso a assédio. É, exatamente. Ou então, ah, não, mas esse cabelo não, não combina é, com você, quando comecei, no caso, fazer... Minha a maquiagem, transição. falava nossa.
1: muito. Minha nossa, maquiagem, cara.
2: Eu usei delineador uma vez, quando eu era mais nova... Pra quê, né? Tipo, pra nunca mais. E depois desse stopinho que eu saí, que eu comecei a refletir sobre tudo isso, eu parei e falei até onde é, é, a doutrina cega o, o todo, sabe? E, tipo, se você colocar isso dentro de um, de um contexto de Star Wars, você vê que, tipo, você é doutrinado desde pequeno lá, os, os Yong Ling, Padawan, Cavaleiro Jedi, Mestre Jedi... Você entra com aquele pensamento. E, então, quando a... Na, voltando pra Star Wars. Quando a Soka Ela fala que não é... Que ela não é Jedi. E, e que ela faz as próprias escolhas. Ela trilha o próprio caminho. Cara, aquilo foi pesadíssimo pra mim. Foi tipo assim... Cara você está certa em você ter saído, você está certa em ter tomado suas decisões, porque o que você estava sofrendo lá dentro e que você estava relevando não era para você sofrer e estar relevando, porque as pessoas ali não estavam querendo fazer o bem, elas estavam querendo aplicar um texto de, de forma literal. E de de um milhões de precon... anos atrás? De milhões de anos atrás, de um jeito mais preconceituoso, racista, abusivo, possível, então você fez muito bem em sair então quando a gente traz a para pra série dela, eu penso muito nisso, sabe, de tipo ela mostrar que ela não, não segue esses mandamentos essas doutrinas que eram super radicais e que tipo atrapalhavam até ela ajudar alguém, ajudar algum planeta ajudar alguma pessoa por questões moralistas Jedi, entendeu eu acho que é. É, misturando tudo isso dentro de Star Wars, é isso.
1: Sim, é, e é muito legal como a gente vê isso, né? E se identifica com a personagem, porque ela foi completamente contra a família dela ali, né? Uhum, Essas personagens sim. que vão contra a família são personagens que eu identifico pra caramba também. Porque, pô, você tá tendo tá contra o que você foi doutrinado sua vida inteira, velho.
2: Uhum, exatamente. É muito forte,
1: é muito forte isso. É impagável ter personagens assim, tipo, real...
2: Ah, com certeza e isso faz ela ser uma das personagens mais queridas também eu acredito e, e dentro da série dela é isso que eu espero dela né como a Rosário interpretando a Soca linda maravilhosa gostei muito por sinal amei a maquiagem e tudo e, e de enredo, eu espero que a Sabine apareça, Nossa, eu gostaria favor. muito que a Sabine aparecesse em The Mandalorian, mas eu acho que combinaria muito ela com a Ahsoka pra poder puxar aquele ganchinho do final de, de Rebels, Sim. daquele prólogo, né, eu não lembro muito o nome, como é que fala porque depois de anos que eu descobri que o final de Rebels tem um belezaço que pode até passar de The e tá ali sincronizando com o a segunda temporada de The Mandalorian, e o Erza, né? E o Tron, sim. um Tron, tipo, com, mesma, com a mesma pegada da, da animação, por favor, um cara fino, elegante, inteligente. Gentleman, né? Nossa, sim, total. Porque eu acho que essa característica dele, que deu aquele ar... Porque, tipo assim, a gente tem um, o, o Almirante Tarkin, que até então era o um meio Trun ali que a gente tinha. Só que o Tarkin, ele é ranzinza, ele não tem esse ar de... Ele é velho, né? Tipo, é, ele é, um, ele, velhão ele é chato. Velhão, um velhão chato. Ele é um velhão chato, ele é aquele estereótipo de velho chato mesmo. Agora o Tran é aquela coisa bonita, fina. Mesmo sendo um vilão, ele é ainda aquele vilão com conceito, sabe? E é, é o que eu espero dele aparecendo assim, live action.
1: Eu acho que a série da Soca pode fazer... A gente já pode, né... Até aceitar que talvez aconteça a, a continuação de Rebels Em live action E se isso acontecer realmente, pô, vai ser muito da hora Muito da hora Ver Sim. todos os personagens ali é, em live action Que todo mundo quer ver E, tipo Continuar com a mesma personalidade que eles têm Na própria série animada, sabe que Sim. Eu acho que o Filoni faria muito bem isso Afinal de contas, os personagens Quem criou foi ele, né
2: É, quem, o conceito da personagem É todo dele e o, a única coisa que me deixa um pé atrás é que, tipo assim, eles vão falar de viagem no tempo, né, obviamente, porque... Ah, é, <risos> isso aí é
1: um, um erro, assim, triste.
2: É, e, então, é, a, o, o próprio banner da, da série já faz referência ao mundo entre mundos e isso me assusta muito, até porque eu gosto muito de, de Volta <risos> para Futuro e eu odeio. A viagem no tempo na Marvel. Eu sou uma pessoa que não gosta de viagem no tempo na Marvel. Essa coisa de, é, de falar entre dos universos é, criou um furo gigantesco no, no ultimato e que, tipo, se você colocar na ponta do papel, acaba que muita coisa não faz sentido, porque você tira a joia de uma realidade estraga a outra, e você tira da outra estraga a outra. Enfim, não entrando profundamente nesse assunto, o efeito... Efeito borboleta é um negócio que, tipo assim, se você não faz direito, você vai acabar com a história. É muito perigoso isso, eu tenho medo. E
0: fora, e fora também que diminui o peso da história, né? Dos acontecimentos ali. Quando tu, tipo, pega ali, como por exemplo aconteceu em Guerra Infinita, né? Ali em Mato, tipo, vão lá, pegam as joias do infinito de outra realidade. Esse é lá meio que diminui ali o peso das coisas que aconteceram naquela realidade, sabe? Sim. E aí, o legal de Star Wars é justamente que isso, tipo, não tinha viagem no tempo. É outra mensagem que eu acho que o George Lucas sempre quis passar, porque tinha referências de viagem no tempo de Star Wars. Tipo, por exemplo, tinha, tinha no Legends um Cif que estudou a viagem no tempo, que ele conseguiu até, mas ele morreu logo depois que ele é, conseguiu viajar no tempo, o corpo dele não aguentou. Então, era meio que, tipo, eram pequenos pequenas referências para mostrar a mensagem de que não tinha isso de viagem no tempo, realidades alternativas. A linha de Star Wars, a linha cronológica ali, é só uma. E, tipo, uhum. quando, quando tem mais realidades alternativas, meio que é, diminui muito o peso das coisas. Tipo, por exemplo, se um personagem Sim. morre, tu pensa, ah, tem o outro de outra realidade. Por exemplo, imagina, então, se tivesse outra realidade em Star Wars, né, eles viajassem no tempo. Aí, por exemplo, ele diminui a morte do Vader, do Kena, porque tu ia saber que ia ter de outras realidades ele, sabe? Então, eu acho que seria muito ruim.
2: Em Total. Rebels eu tive, é, eu, eu fiquei meio assim com, com essa coisa do mundo entre mundos, mas quando eles deixaram claro, ó, salvei a soca, mas a, ali naquele momento as consequências dele ter salvo a soca não, é, não iriam afetar a realidade atual, eu fiquei ufa. Respira. Eu também quando ele viu o Kano, aquele, ah, eu vou ajudar, ó, se você ajudar o Kano nessa situação, haverá consequências para o pro presente, pro presente que você tava, então, ali faz sentido.
0: E também quando, tipo, quando o templo ali, ele é destruído, pra mim foi meio que uma mensagem do Filone dizendo, ó, oh, eu só usei o mundo entre mundos aqui, morreu aqui, vai ser soterrado aqui, não vamos mais tocar no assunto, eu entendi isso e fiquei ufa, Sabe, só que daí teve a série da Soca lá anunciada e tinha ali um arco do Mundo Entre Mundos ali no título, no outro nome dela daí já me veio e fui na barriga e não é que fui na barriga bom
2: É, eu espero que seja só a referência que tipo assim, ela veio do Mundo Entre Mundos ponto Ah, eu duvido, hein? Eu duvido é, que não. ele vai,
1: vai deixar só assim Ai, A gente adora o filônio mas vamos combinar que se ele puder botar ele vai botar o Mundo Entre Mundos, sim bota Total é isso, então, Paty, você tem alguma consideração final? Algo que você queira falar isso para a galera que está escutando antes de fazer seu jabá de novo, porque você vai ter que fazer seu jabá de novo.
2: Ah, sim. <risos> Não é só isso. É que a Soca é um, uma personagem que a gente fala bastante.
1: <risos> ah, maravilhosa. Inclusive, é deixar aqui para você um convite sempre que você quiser gravar podcast. Você está convidadíssima para gravar opa. e provavelmente em outros episódios eu vou chamar você para a gente falar mais sobre outras coisas principalmente quando a gente tiver mais coisas aí sobre a série da Açúcar
2: opa com certeza eu quero até agradecer a você o jp o verbi que me chamaram e para bater esse papo super interessante e eu adorei muito obrigado a todos vocês
1: ai muito obrigado você foi muito a da gente hora que agradece é, total, foi muito da hora ter te conhecido, saber um pouco mais sobre você e sua história com Star Wars, que eu acho bastante importante falar sobre isso, né? Não sei se você fala muito sobre isso em outros lugares, mas é muito da hora sempre conhecer ali a história da pessoa com Star Wars.
2: Ah, sim, a gente sempre fala uma coisa ou outra no, no Stories de, do Instagram, mas conversar assim é muito, muito legal, é muito, muita informação que a gente pega, que a gente distribui, e isso é maravilhoso.
1: Ah, que bom que você gostou, Pátio. Eu quero muito agradecer você estar aqui e deixar aqui agora o é um espaço para você fazer o seu Jabazinho de novo.
2: <risos> claro, gente, meu Instagram é pático 2 timaionese Então, se vocês quiserem ver muito cosplay de Star Wars e outros cosplays também, vocês podem me seguir no Instagram ou no TikTok também com esse mesmo ID
1: maravilhosos os cosplays dela. As makes que ela faz, obrigada. então... Meu Deus do céu. E eu fico apaixonada. Paty, é. novamente, muito obrigada por ter acertado o convite e ter gravado aqui com a gente. Você é maravilhosa.
2: Muito obrigada, Recíproco. Estou muito feliz. Muito obrigada por você. Você é incrível também.
1: ai muito obrigada. É, é, então, JP, você quer falar alguma coisa antes de eu finalizar?
0: Nada, só que... Só que eu não aguento ouvir tu falando tanto de Rebels E eu tô ansioso também pra sair da Soka E quando a, a Pathy vier novamente aqui Pra falar com a gente sobre
1: Eu nunca falei de Rebels nesse episódio Foi a Pathy que falou <risos> Eu jogo tudo ah, com não, o panel.
2: Eu, eu mencionei, sim, mas não tem como.
1: Não tem como não falar, né? É muito bom. Eu entendo.
2: no e a, a Paty com certeza vai ser em Rebels. Total.
1: É isso, então, gente. Eu agradeço a presença de todo mundo que ouviu. É, as nossas redes todas estarão na, na descrição, que o JP vai colocar aí. É isso, até a próxima e falou!